0: Vážení posluchači, mé jméno je Petr a já bych vás s ním to chtěl přivítat u každotýdenní podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou, který nás bohužel pustil, ale na pár týdnů,
1: <laughs> to zní jak chudák, <laughs>
0: A Majkem probíráme věci ze světa internetu, ale ty jsi měl pozdravit, Majku, takže ahoj.
1: Jo, ahoj, zdravím všechny.
0: To jsem zase pokazil já. A tento díl z podcastu bude speciální a to tím, že zde máme hosta, který je studijně zcestovalý jako stěhová vlaštovka. Já bych tímto rád přivítal našeho dlouholetého kamaráda Kubu. Ahoj Kubo.
2: Ahoj, díky za pozvání.
0: A jinak pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu, zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít YouTube, kde v popisku naleznete časové odkazy na konkrétní témata, o kterých se budeme bavit, což v dnešní epizodě budou Kubovi studia v zahraničí a jeho zkušeností a potom se podíváme tak nějak komplexněji a se spoilery na devátou epizodu Star Wars vzestup skywalker. My jsme si tě pozvali, abys nám řekl tak něco o tvých cestovatelských zkušenostech, protože ty si v rámci svého studia relativně zcestovali, protože jsi v podstatě, pokud se nepletu, kromě Česka studoval v, dal- v dalších čtyřech zemích.
2: Správně. Ono, trochu paradoxní je to, že já jsem vlastně v Česku nikdy nestudoval na vysoké škole, takže <laughs> pochopu to sloveso studovat přenechali vyloženě univerzitní zkušenosti, tak Česko tam mezi ty země počítat nemůžeme.
0: To je hezky řečeno. My to takhle vlastně budeme moct tak trochu porovnat, protože jak já, tak Michal jsme studovali zase jako v Česku a vlastně pořád studujeme, vlastně všichni tři pořád studujeme, takže budeme moc porovnat ty zkušenosti z Česka, jak to probíhá a z toho zahraničí. Moje první otázka je taková souhrná, jestli nám teda řekneš, kde všude si studoval, s čím máš zkušenosti? Mm-hmm. Určitě,
2: tak já jsem studoval v Itálii, ve Velké Británii, v Rakousku a teďka ve, ve Spojených státech.
0: Jak, jak těžké na takovou školu v zahraničí se dostat? Já bych začal možná tou Itálii, protože to byla tvoje první škola, vlastně, kde jsi studoval svůj bakalářský titul.
2: Tak těžké člověk, když má maturitu a jeho ten si projít takovou náročnější administrativní zkušeností, je to hodně papírování, tak to se až tak těžké ne- není. V tom mém případě šlo o úspěšné vykonání a přijímacích zkoušek, to znamená, no, ta zkušenost je velmi podobná jako tady, tady v České republice. A mm, toho popírování samozřejmě víc, protože například se musí ověřovat nějaké dokumenty do použití v zahraničí a tak dále. Ano, až vlastně, když člověk dělá něco podobného, tak si uvědomí, jak to vůbec není samozřejmě, že třeba naše dokumenty se automaticky uznávají v zahraničí a tak podobně.
3: Mhm
0: srovnal bys nějak jako ty to přijímací řízení s tím, co je tady? Je to třeba to přijímací řízení podobné, co jsou tady z CIA, nebo TSP, nebo prostě je to opravdu zaměřené jenom na ten obor, který studuješ?
2: Mm, v mém případě to byl test takový, dejme tomu obecný, který byl velmi podobný, řekl bych, testům, které má Masarka Univerzita. To znamená testům studních předpokladů. Protože kromě, kromě obecných dejme tomu, schopností, porozumění textu, četby a tak dál. Tam byla i testována matematika a také znám z angličtiny, což například jsou části, které si které testy v té své nejzákladnější podobě obecných sludních předpokladů nezahrnují. Takže spíše, pokud bych měl najít pokud by měl příklad nějakého českého, českého ekvivalentu, tak by nejspíš šlo o testy Masarkového testy univerzity.
0: Mm-hmm. A jak to tam bylo vlastně s italštinou? Ono přece jenom, ta škola je pravděpodobně, když jdeš takhle na zahraniční studijní program, tak většina bude v angličtině, asi drtivá, ale co italština?
2: Ono se to liší samozřejmě škola od školy. Obecně bych řekl, že Itálie není, není tak mezinárodní ve svých, ve nabídce studijních programů, jako jiné země. A obecně je v podstatě těžké pořád ještě v Evropě najít, najít školy, které na programu nabízejí studium v angličtině. Samozřejmě jsou výjimky typu a možná skandinávské země, možná, možná nizozemsko, ale ani v Německu, ani v Rakousku například a ani ve Francii bych řekl, že není příliš běžné studovat bakalářské obory v angličtině. To znamená, že já jsem byl v trochu jiné situaci v tom, že ta moje univerzita byla velmi mezinárodní a, a bakalářské programy nabízela běžně v angličtině už, už v době, kdy jsem začínal studium já.
0: Jo, to je v podstatě asi podobná zkušenost, protože co vím, tak moje fakulta taky nenabízí studium přímo v angličtině, mm. ale třeba v rámci Erasmu tam máš jako pár předmětů, mm-hmm, které se mm-hmm. učí v angličtině. Takové ty, jako co by měly být zajímavější, tak aby přitáhly nějaké lidi, kteří chtějí jedna Erasmus se trošku něco i naučit a nejenom jako na párty.
2: No, no, no. Já si myslím obecně, že ta možnost studovat angličtině je v kontinentální Evropě příznačná spíše pro magisterské, magisterské obory. Když už. Protože přece jenom u magisterského oboru se předpokládá trochu více, že by mohli přilákat i, i studenty z jiných zemí, protože když se to tak vezmete vy, tak, nebo vlastně i já, tak primárně člověk asi přemýšlí nad, nad univerzitami ve své rodné zemi a potom možná až na ten další cyklus studijní přemýšlí, že by šel člověk a někam do zahraničí.
0: Já si teda myslím i, že hlavně přemýšlí lidé spíš v kontextu toho Erasmu, že právě ta tvoje cesta je taková trošku jako neobvyklá tím, že v podstatě celé to studium u tebe probíhá v jiných zemích. Vlastně, jak jsi říkal, tak prvně jsi studoval tři roky v Itálii, nebo hmm. dva a půl roku, potom jsi byl půl roku na Erasmu a teďka vlastně opět studuješ v zahraničí, i když teďka tedy uh, geograficky v dostupnější lokalitě.
2: To určitě. Já vlastně um, jsem i do Rakouska i právě z toho důvodu, že je to blíž v dnešní době díky poměrně dobrému vlakovému spojení. je To, uh, to opravdu není těžké se do Rakouska dostat v podstatě i na týdenní pázy.
1: Já jsem si chtěl zeptat, jak dlouho trvá cesta z domu do Vídně. Já bydlím
2: blízko Brna a z Brna do Vídně to trvá zhruba uh, tuším hodinu a půl.
1: Jo, to je super. Mhm.
2: A navíc, navíc do Vídně z Brna teďka jezdí kromě českých drah, i soukromí dopravce uh, Regiojet. A pokud se nemýlím, tak plány na zajišťování dopravy připravuje i, i třetí soukromí dopravce, kterým je Leo Express. Což samozřejmě by znamenalo ještě další možnosti spojů a možná
1: i, možná i lepší kvalitu. Jo, to je fajn. A když to potom srovnáš s tou Itálií, tam jsi asi vlakem nejezdil, ne? Tam jsem vlakem nejezdil, tam opravdu, už to je moc,
2: moc daleko. Ono V praxi se to dá Člověk by mohl jet přes Rakousko, ale nesvíc za to.
0: Podstoupil s nějakou takovou cestu?
2: Jednou jsem jel autobusem z Itálie, tak jsem si přece vzal, že už tu zkušenost nechci opakovat, <laughs> <laughs> ale obrobný pohodlnější je to tím, tím letadlem obzvláště ve chvíli, kdy jak v naší zemi, tak v Itálii operují nízkonákl- nízkonákladové společnosti, které, které nabízí letenky za velmi nízké ceny.
0: To je, fajn. Mm-hmm. to je v řádu
1: třeba? Nejlevněji, co jsem letěl, tak bylo asi 10 euro. Za, za jednu cestu. To je pěkný.
3: Mm-hmm.
1: Mě ta jízda autobusem úplně evokovala zážitek z dětství, když jsme jako, když jsem jako malý jel na dovolenou do Chorvatska autobusem. Skvělý zážitek, cesta 19 hodin, paráda.
0: <laughs> <laughs> to se celkem divím, že to bylo tolik hodin, protože já jsem loni jel vlastně úplně na sever Polska a trvalo to, to nějakých 12, a to bylo jako relativně jako dlouhý spoj, mm-hmm. že bych řekl, že to je v podstatě ta tratě vzdálenější do toho Polska. Jsi to museli úplně nějak jako hrozně moc zastavovat, ne?
1: Ne, nevím, my jsme měli asi někam na jich, ještě někam k Makarské nebo já nevím, že to tam přesně ne? už. Mm-hmm. No, takže tak nějak.
0: No, já mám taky takovou skvělou zkušenost, když jsem jel vzdálenost, která se normálně jezdí, protože studu v Brně, tak jsem měl do školy a vzdálenost, kterou normálně se jezdí za padesát minut, tak se mi podařilo jednou v, t- v takové zimní vánici jet 7 hodin nebo 7,5 hodiny. Jo, tak to byl taky jako skvělý zážitek. <laughs> jsi tam vlastně jel přede mnou a trval ti to nějaké čtyři.
1: Já jsem jel před tebou ten samý den, trvalo mi to čtyři a půl hodiny, ano. Mm-hmm. Ta sama trsa.
0: <laughs> a to je takový člověk, je už potom takový jako pomuchlaný. Mm-hmm. Takže věřím, že do té Itálie to trvá jak dlouho, Kubo, tak hoďku a něco, nebo dvě hoďky.
2: No, 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 záleží, odkud člověk letí, ale z Prahy je to něco málo přes hodinu. Takových um, hodina, hodina 20 minut, možná hodina 25 minut, něco takového.
0: No, tak to máš skoro jak z Vídně do Brna. Jo, ano. ano. Z Brna do Vídně. Přesně tak. Přesně. Takže vlastně čas, časově si na tom stejně akorát to zahrnuje, takové to ještě čekání na letiští tak. a tady ty, tady ty další procedury.
2: Přesně tak. To jsou samozřejmě nevýhody té letecké dopravy, nicméně v praxi je ten celý ten proces asi pohodlnější než, než 12-hodinová jízda autobusem. To určitě.
0: No a jak se ti líbilo v Miláně? Jak bys to zhodnotil celkově to studium?
2: Já bych řekl, že byla velmi obohacující, obohacující zkušenost. Samozřejmě člověku nemusí sednout italská kultura, <laughs> ale protože přece jenom, když je člověk zahraničí, tak si uvědomí, že zkrátka v jiných zemích se lidé chovají jinak.
0: Takže chceš říct, že to bylo pořád pizza pasta? <laughs> A máchání rukama?
2: <laughs> <laughs> Takhle bych to asi nezajednešoval, ale určitě je pravda, že Italové jsou velmi otevření, velmi přátelští, ale někdy jsou možná až na naše řekněme řekněme, středoevropské nebo české poměry, nikdy jsou možná až příliš živí, až možná (laughs) příliš aktivní. A jsou samozřejmě lidé, kterým to z České republiky může naprosto vyhovovat a kteří se s tím dokázali zžít, ale já se musím přiznat, že jsem nikdy k té italské kultuře nějak nenašel takovou hlubší cestu. A vždycky jsem se považoval za, za Čecha. To znamená, že nemůžu říct, že bych Přijal, že bych přijal do mnoha italských návyků.
0: <laughs> a tak ty se tam pravděpodobně nesetkával jenom jenom z Itálie, ale i pravděpodobně s so ostatními cizinci, že když ten obor byl v podstatě v angličtě, že to byla mezinárodní škola.
2: Ano, to je pravda, ale i tak většina, naprostá většina studentů byli studenti z Itálie. Zhruba bych typoval takových, dejme tomu,
0: 70%, možná 65%. Mm-hmm. Takže se v Itálii prostě rozhodli studovat anglický obor? Mhm, mm-hmm, přesně tak.
2: Ta moje univerzita nabízela v podstatě i paralelní italskojezičné bakalářské obory, ale s téměř s obsahem, co se týče předmětů a, a kreditového rozložení. Ale hodně z těch italů zkrátka vnímalo potřebu, dejme tomu, mezinárodního vzdělání, které se zaměřuje na přípravu absolventů nejen pro italské podniky, ale i pro nadnárodní firmy, které které už uvažují samozřejmě jinak a které používají běžně angličtinu jako pracovní jazyk.
0: Takže chceš říct, že ta, to, že ten obor byl v angličtině v podstatě nějaká taková lepší vizitka pro toho studenta potom, když hledá práci.
2: Samozřejmě, samozřejmě.
1: A když říkáš, že si nepřevzal žádné tedy, já nevím, jak jsi to přesně řekl. Italské ale, návyky je, možná. Italské návyky ano, takže ani si jestu po obědě nepraktikuješ, jo? <laughs> Tam je osobně přijde velmi lákavá jako. <laughs> A praktikuji, aniž bych v Itálii kde byl. <laughs> ono to souvisí
2: to, co, to, co vidíme v jižních kulturách, jako ve Španělsku, Itálii a Řecku, a takové to dejme tomu sklidnění po obědě v odpoledních hodinách. Tak velmi souvisí s počasím. Tam je zkrátka kolem, kolem oběda a velmi horko. Jasně. A v takovém případě samozřejmě téměř nemožné pracovat a podniky běžně zavírají kolem. Kolem oběda a otevírají třeba až ve 4 hodiny odpoledne. Samozřejmě s tím, ale že mají potom otevřenou, dejme tomu trochu déle do večera, než jak jsme tomu zvyklí, v českých podmínkách. Jasně. To znamená, je naprosto běžné, že třeba od 12. do 3, půl čtvrté 4 možná, samozřejmě záleží na konkrétní lokalitě. Člověk může mít problémy s tím, aby, aby našel otevřený obchod. Samozřejmě se to netýká velkých supermarketů a, a míst, která jsou, otevřená, která jsou otevřená po celý den.
0: Já jsem chtěl říct třeba večerek.
3: <laughs>
2: <laughs> no, konce večerek bych řekl, že možná v Itálii ani není, nebo pokud je, tak nemůžu říct, že bych byl na ně expert, protože jsem nich moc moc nenakupoval.
0: No a řekne se Miláno, město Módy, tak přivezl jsi s Tama něco? Nějaký oblékací styl nebo návyk? <laughs> <laughs>
2: tak je těžké uh, zůstat nedotčen tím všudy přítomným aspektem módy, který, který, který Milán nabízí. Bych řekl ale na druhé stranu, že Miláňané to někdy až možná trochu přehání. Když se člověk projde centrem Milána kolem Milánské katedrály Duomo, tak uh, vidí lidi, kteří jsou, řekl bych, často až, až vyšňoření. Zkrátka možná trochu přehnaně.
1: Jasně. Hm. Jako, že se chtějí ukázat. No, jo. jo. Na
2: druhou stranu, všechna města se nemohou oblékat stejně, nebo respektive obyvatele všech měst se nemohou oblékat stejně. To znamená, že kde jinde, než ve městech módy, s kterými spolu s Milánem jsou například Londýn, Paříž nebo New York, kde jinde by lidé měli dát najevo, že jim na módě záleží a že mají vkus, že se dokáže obléct na úrovni. Mm-hmm. Takže já se musím přiznat, že jako student jsem si nemohl vždycky dovolit příliš investovat do módy. Nicméně dužím, že asi pár kousků jsem si, nebo možná jeden, jeden nějaký kus oblečení jsem si tento odvezl. Při pár <laughs>
1: Zmiňuješ jakoby nějak, že jako student si nemal dovolovat extra výstřelky módy, tak běžného posluchače asi napadne, že takové studium v zahraničí musí být poměrně nákladné, takže jak to bylo s nějakým stipendiem nebo případně hrazením takového studia? No. Samozřejmě se neptám na konkrétní částky, kterým to jenom.
2: Samozřejmě, <laughs> já, já musím v prvé řadě říct, že, že studium v zahraničí je většinou právě považováno za, za nákladnější než, než v Česku. Mm-hmm. A já musím říct, že bez podpory svých rodičů bych by to nedosažitelným snem a díky nim vlastně jsem, jsem mohl prožít to skvělou zkušenost studia zahraniční. zahraničí. A nicméně ještě tomu pomohla i moje univerzita, která mi vlastně nabídla stipendium. Takže potom v praxi díky odpořadu rodičů a díky velmi, velmi štědrému stipendiu od, od mé univerzity jsem si to studium mohl dovolit.
3: Mm-hmm.
1: Jaké byly požadavky na to, aby to stipendium mohl pobírat? To stipendium bylo určeno
2: všem mezinárodním studentům mm-hmm. plus uh, Italům, kteří studovali na, zahrani- na zahraničních školách. To znamená, že ve chvíli, kdy tuším si člověk přidal, podal přihlášku na ten obor a pro účely toho stipendia napsal ještě nějaký motivační dopis a tak dále, tak uh, na základě jeho převážně akademických výsledků a dejme tomu celkového profilu, tak byly vybráni studenti kteří to stipendium obdrželi. Ale to znamená, že všichni studenti, kteří se přihlásili do toho, dejme tomu výběru, tak od nich, od nich, o, o nich ta výběrová komise pře- přemýšlela. Jasně. A já jsem potom měl tu velké všestí, že, že jsem byl vybrán.
1: Ve Vídni je to podobně?
2: Ve Vídni je to studium v podstatě mnohem finančně dostupnější. Řekl bych, jak životní náklady víceméně, tak samotné školné jsou ve Vídni velmi dostupné. Například jeden semestr stojí rakouské a tím pádem i evropské studie, to znamená studenty pocházející z Evropské unie, uh, zhruba 20 euro. Semestr? Za jeden semestr, přesně tak.
1: Wow. Mm-hmm.
2: To znamená, že podle mě taková částka vůbec není, není mimo dosah i běžného českého studenta, mm-hmm. který by přemýšlel o studiu,
1: o studiu zahraniční.
0: Já bych skoro řekl, že to je taková symbolická částka než cokoliv jiného.
1: Ano, pro mě je to dost překvapující částka teda, teda je překvapivá.
0: Já se ještě zeptám v kontextu toho, jaké jsou příspěvky na studium tady v Česku, protože my taky můžeme dostávat nějaké jako stipendium příspěvky na bydlení, pokud nejsme z toho města, ve kterém je ta škola, ale tady se jedná spíš jako o směšné částky, které ti jako reálně moc z toho bydlení nepokryjí. Jestli tam to dělá aspoň dejme tomu, když jsi mluvil o té skladbě, že si studoval díky rodičům a tady i díky tomu stipendiu, jestli ti to tam pokryje třeba aspoň nějakou jako desítky procent toho.
2: Bavíš se o nějakém, nějaké formě objezovacího stipendia, nebo, nebo o tom stipendiu, které jsem měl já?
0: No v podstatě toho stipendia, co jsi měl ty.
2: Aha. Jak jsem říkal, to stipendium bylo, bylo velmi štědré, to znamená, že v celkových nákladech to byly ušetřené desítky procent a nejspíš i nadpoloviční většina, možná i tři čtvrtiny, těžko říct. Mm-hmm. To stipendium bylo opravdu, řekl bych, asi o hodně většinou, než, než to ubytovací než to stipendium. Ale musíte si taky uvědomit ten jiný kontext, protože pokud vím, tak to ubytovací stipendium tady v Česku vlastně dostávají všichni. Respektive mají na něho nárok,
1: pokud bydlí v jiném městě, než v městě studia. Je to tak? Je to tak. Jsou tam určité výjimky ještě. Nesmíš mít nepřeru, nějaké přerušené studium předtím. Mm-hmm.
0: V praxi to znamená to, že pokud už jsi studoval nějakou vysokou školu a došel si z ní, tak potom možná to ubytovací stipendium na jiné vysoké škole, nemáš nárok vlastně. Ano. Mm-hmm. S tím, že ta výše se za semestr pohybuje třeba průměr, bych řekl, kolem dvou a půl tisíc.
1: Tak nějak. No. Takže to může být přilopšení k nájmu třeba.
0: Jakože na měsící to vychází 400 stovky možná,
1: mm.
0: což když. Uvážíš v podstatě jakoukoliv cenu nájmu, tak ti to dá třeba jako, pokud máš opravdu levné ubytování, třeba na pětinu toho nájmu jenom a to nepočítáš jako jakékoliv další výdaje. Hmm.
2: No tak to je jiné stipendium, teda chci říct, ta povaha toho stipendia je opravdu jiná, protože pokud vím, tak na naší univerzitě nebylo něco jako ubytovací stipendia a tomu je stipendium nedostali zdaleka všichni. To byla záležitost asi několika málo desítek studentů každém ročníku. Z tohoto pohledu vlastně ten český systém je trochu štědřejší v tom, že na to stipendium zkrátka dosáhnou, dosáhne velmi velký počet lidí.
0: Tak je pravda, že potom tu máme i takovou věc, jako je prospěchové stipendium a hmm. to je opoznání štědřejší, ale na to opravdu dosáhnou jenom ti nejlepší z nejlepších. Hmm. A trouf musí říct, že z toho už ten semestr dokážeš, dejme tomu, pokud si šetřivý typ, už dokážeš skoro většinu, bych řekl, pokryt. I když, no, tak takových 70% si myslím, že by z toho mohlo jít pokryt. Opravdu záleží na těch měsíčních výdajích a jak moc je ten student
3: četřivý. Jasně.
0: Bylo to studium v Itálii dobrá volba? Já bych řekl,
2: že každá volba má svoji cenu. A to samozřejmě platí i pro studium tady v Česku. Člověk, když jde do Prahy nebo do Brna, tak už zkrátka nemůže jít studovat třeba do Olomouce nebo, nebo... nebo
0: do Ostrovy. Všimáš si té politické odpovědi, Michale?
1: Všimám, <laughs> <Přijímám>, všimám. <přijímám. laughs>
2: já chci upozornit jenom na to, že každá volba má svoji cenu a v případě studia v zahraničí ta cena není malá, protože já vlastně díky tomu, že jsem cestoval do zahraničí, tak jsem nebyl v tak blízkém kontaktu například s mými spolužáky a spolužičkami ze střední školy, než školy s rodinou. To znamená, že ta zkušenost byla velmi zajímavá, řekl bych, že mi to hodně dalo, ale zároveň bych chtěl zdůraznit právě tady tyto, dejme tomu, méně pozitivní efekt, které, který to také mělo na, na můj život a na moje vztahy. Protože já mám pocit, že někdy, zvláště na středních školách, je to viděna studia v zahraničí takovým snem. Snem, který se zdá skvělým a bez problémů, bez obtíží. Mm-hmm. Ale tady ta druhá stránka mince už tolik vidět není. A konec konců znám osobně lidi, kteří šli studovat například do Anglie. A osobně bych řekl, že ty univerzity mohly být třeba velmi srovnatelné nebo možná i o něco horší než, než tady u nás v Česku. To znamená, že někdy bych řekl, že ten význam studia v zahraničí jako takového se, se přeceňuje
0: já s tebou v podstatě v tomhle asi souhlasím, že nemá smysl jít studovat do zahraničí jenom proto, aby člověk studoval zahraničí. Asi tam má smysl jít, pokud se opravdu dostaneš na nějakou školu, která stojí za to. Potom je to opravdu na zvážení toho konkrétního člověka, co ho to bude stát a co mu to přinese.
2: Ono, jak jste slyšeli, tak Rakousko například nemá nemá školné, nebo je velmi malé. Ale pak právě v Anglii školné je a studenti se musí pokud nemají dostatečné prostředky na splácení školného školného během studia, tak se musí zadlužit. No a vzít si půjčku je také velké rozhodnutí. Já říkám, díky těm šťastným okolnostem mého studia jsem jsem nebyl nucen vzít si půjčku, ale jsou lidé, kteří vstupují do života s poměrně velkou finanční zátěží. Samozřejmě. V Anglii jsou proto nějaká pravidla, člověk nesplácí až do dosažení určité příjmové výše a tak podobně a tak podobně. Nicméně pro běžného českého studenta je skoro nepředstavitelné, že by začínal svůj profesní život dejme tomu s bezmála 30 tisíci liber dluhu.
1: Hmm. To je
2: dost. To je řekl by, úplně mimo českou realitu.
0: Tak on je to potom o tom, že v okamžiku, kdyby se tak to lidé zadlužili, když jdou na školu, tak spousta lidí by ani na tu školu nešla. Takže to české prostředí je do značné míry, bych řekl, jinak vystavené tím, že na tu školu v podstatě jdou všichni, protože je zdarma.
1: Přesně tak. Ještě bych se zeptal na to, jakým způsobem tam probíhá ten semestr v zahraničí, ať už je to Itálie nebo, nebo to Rakousko protože už jste to vlastně skoro zmínili, že když tady někomu v Česku řeknete, jdu studovat do zahraničí, tak si jako řekne, wow, o zahraničí, to musí být asi extra chytré, to bude určitě jako z pro Sami jste říkali, že tomu je jenom klamná, nebo zdánlivá představa, takže jak moc jako rozdílné semestry bys řekl, že jsou tam od těch našich tady? Nebo jakoby co obnáší práce přes semestr, jako seminárky, já nevím, cokoliv. Já bych řekl, že do velké
2: míry všechny ty moje univerzitní zkušenosti byly podobné. A to kvůli tomu, že možná trochu zjímkou Ang- Anglie, která si pořád uchovává do určité míry, řekl bych svou jinakost, ale to jsem měl možná spozorovat, tak ty školní systémy na těch mojich konkrétních univerzitách v Itálii a v Rakousku se snažily přiblížit tomu americkému vzoru. To znamená, já bych teďka tady dal do kontrastu dva univerzitní systémy. Jeden, dejme tomu ten původní kontinentální, který si myslím, že do velké míry je platný stále pro Českou republiku, a právě ten americký. V tom českém, a můžete mě opravit, protože tu zkušenost máte lepší a sami jste ji zažili, v tom českém pořád zdá se mi hraje největší roli v hodnocení závěrečná zkouška v předmětu, jakémkoliv předmětu. Jo, asi jo. To znamená, že předpokládám, že máte i přes, přes semestr nějaké možná semestrální práce, nějaké zápočty, nějaké půlsemestrální písemky a tak dále, ale pořád největší roli hraje ta zkouška.
0: No, je to v podstatě tak, že to, co děláš přes semestr, do značné míry určuje to, jestli se k té zkoušce dostaneš, ale bez té zkoušky v podstatě skoro v žádném případě ten předmět neuděláš, pokud tam jenom zápočet v tom předmětu.
2: Mm-hmm. Ano, zatímco v tom americkém systému, ne, pardon, ještě se vrátím tomu českému, to v praxi znamená, že největší nápor v podstatě by měl být ke konci semestru ke zkuškovém období, protože přes semestr ano, člověk pracuje a tak dál, ale řekl bych, že ta námaha a to studium nejsou rozložené příliš rovnoměrně a že zdá se mi největší kus úsilí nebo Zkrátka nejvíc úsilí investují studenti právě do těch závěrečných zkoušek. Já bych řekl, že v tom americkém systému je to mnohem více rozložené. To znamená, člověk pracuje v podstatě průběžně a má třeba dva testy, jeden projekt, jednu nějakou prezentaci, a do toho má třeba finální zkoušku, která má ale váhu třeba pouho pouhých 35 z celkového hodnocení.
0: Takže v podstatě, kdybyste té zkoušky. Dostal relativně nízký počet bodů, tak ti to vůbec nevadí.
1: V podstatě. Pokud jsi pracoval předtím, během semestru. Ano, ano.
2: Setkal jsem se například s tím, že teďka, tuším, že to bylo v Itálii, ale v praxi to tak určitě jde zařídit i v jiných zemích. Setkal jsem se s tím, že pro absolvování toho předmětu bylo nutné projít tou závěrečnou zkoušku například. Nebo například projít všemi těmi částmi toho hodnocení.
1: Jo, jako by mít všude aspoň nějakou minimální hranici splněnou. Přesně tak, přesně tak. A mm-hmm.
2: zatímco v tom americkém systému, pokud se nepletu, je možné, že mi něco uniklo a tak dál, ale nevšiml jsem si výslovného požadavku na absolvování dejme tomu té závěrečné části. To znamená, potenciálně člověk mohl, mohl dejme tomu, dostat plné body z těch částí hodnocení, které člověk vypracovával během roku. A potom možná teoreticky mohl neprojít tím, tou závěrečnou zkouškou a stále být schopen ten, ten předmět absolvovat.
0: Já k tomu možná připojím svoji zkušenost, a to je taková, že já nevím zase, jak je to u Michala, bych řekl, že tady ta praxe se hodně liší podle školy a hodně podle fakulty. Ale u nás je to třeba opravdu tak, že pokud nepracuješ přes semestr a dejme tomu v tom předmětu není zápočet, což znamená, že ten zápočet může být to, že napíšeš určitou písemku na určitý počet bodů, nebo že z toho semestru potřebuješ mít určitý počet bodů, tak pokud ten zápočet není, tak tím, že pracuješ přes semestr, si dost ulehčíš tu závěrečnou zkoušku. Uh-huh. Myslím to tak, že tady prostě jde o to, aby body ze semestru a body z té závěrečné zkoušky ti dali alespoň 50%, tedy 50 bodů ze stáby bys měl dohromady. Mm-hmm. A samozřejmě v okamžiku, kdy třeba za semestr můžeš získat 30 bodů a reálně jich získáš 25 a potom máš získat 25 bodů ze zkoušky, tak je to o něčem jiným, než když máš z té zkoušky získat 50 bodů. Mm, to určitě. Jakože tím chci říct, že náročnost té zkoušky je
1: daná tvou prací během semestru. Ano. Mm. Jo, u nás je to v podstatě tak, že semestrem se dá v podstatě nějakým způsobem proplout na nějaké minimální hodnocení. A opravdu výzá stává nastává zkouškovém. Tam jako neovlivníš nějak náročnost zkoušek, prostě.
3: Hmm.
0: Ale řekl bych, že moje škola je spíš výjimka. A zároveň, co máme kamarády na technických oborech na ostatních, tak tam bych řekl, že pro ně je to zkouškové, akorát další zkouška, jako během toho školního boje, prostě přes celý semestr. Že oni opravdu musí projít třeba čtyřma, pěti testama. A všechno to musí napsat jako aspoň na určitý počet bodů prostě. Uh-huh. Že to je fakt jako práce přes celý semestr. A ta zkouška už je v některých případech je těžší, v některých případech už v okamžiku, kdy se k ní dostal, tak už je to takové, že už to pravděpodobně jako nějak dáš a že to není zase jako o úroveň těžší, než byly ty testy v tom semestru. Yeah. No a pokud nemáme nic tady k tomuto, tak já se ti zeptám ještě tak na odlehčenou. Máš nějaké vtipné historky, nebo? jak tam probíhali v Itálii párty. Party?
2: <laughs> party. <laughs> no.
0: Já vím, že ty nejsi moc party typ, ale tak mohl bys nám jako něco prozradit, jestli no. jsi někde se ukázal.
2: <laughs> no. Na některých pártych jsem se dokonce... No, spíš jinak. <laughs> pa- to mě zajímá,
1: pa- jak to chtěl dokončit, tu větu. <laughs> některým, některým,
2: dejme tomu oslavám, jsem se přiblížil, ať už jsem chtěl nebo nechtěl, Protože ve druhém ročníku jsem bydlel uh, s velmi aktivními prváky, kteří rádi pořádali uh, párty u nás, nás na bytě. Takže nebylo pro mě problém se dostavit na párty, protože stačilo otevřít dveře mého pokoje. Ale jako pro to, ta, ta, ta party kultura je tam velmi, velmi silná. Ono tomu ještě samozřejmě pomáhá to počasí. A také to, že je tam možná na té mé univerzitě v Itálii byla trochu větší, řekl bych, soudrožnost mezi studenty. V tom, v tom smyslu, že koleje, na kterých jsem bydlel, byly všechny víceméně poměrně blízko u sebe, nebo aspoň některé z nich. A také byly blízko kampusu, to znamená v podstatě část studentů bydala blízko u sebe a dalo se velmi dobře domlouvat různé akce, různé párty A párty na kolejích samozřejmě nebyly výjimkou. Jak už jste naznačili, tak já jsem, mi samozřejmě příliš neorganizoval, ale zvlášť v druhém ročníku, tak pár ty přicházely
1: ke mně. <laughs> a to jako to by se mi zase líbilo. <laughs> Vím, že jak říkal, Paťa, ty nejsi ten typ, ale já bych si to užíval, no. kdyby chodil ke mně a já nemusel k ním. <laughs>
2: jako, nebylo, ne, určitě, to bylo, určitě to bylo zajímavé, nicméně potom většinou ten byt um, z toho nevyšel úplně je zašpiněný,
0: takže... Tak to asi myslím, že to je jedno, jestli pořádáš party v Itálii nebo v Česku, to tak prostě jako po party asi dopadne. To dopadne vždycky stejně. Mm. <laughs> Já mám ještě doplňující otázku, co se, co se v Itálii pije? Co studentstvo v Itálii pije?
2: Já myslím, že to je to velmi podobné. Nebo pravda, že nemám přece na českých párty, ale na kolejích, ale... To je jednoduchý, rumy, vodky, alkotrinky. <laughs> Tam většinou bylo tak, že ty párty někdy byly jako ještě takzvané jako pre-party, takže slavěk, jako se tak nějak připravoval na, na odchod ještě do nějakého klubu, nebo tak, kde už byl třeba alkohol dražší a tak lidé nezřídka chtěli něco vypít už předtím, tím, tam šli, aby tam nemuseli si něco kupovat.
1: To je stejné tady.
3: Hmm.
0: Já teda tuhle zkušenost bych ale nemám, ale tobě budu věřit, že ty se v tom líp orientuješ.
1: Jo, jako v klubech, v klubech je to strašně drahé, to je prostě, tam máš jako panáky kolem stovky a takové, jo. To, je, to se nedá. To je lepší si fakt koupit prostě tu flašku v pár lidech a rozjet to předem. A...
0: a jak je na tom Itálie takhle finančně z pohledu alkoholu, protože v každé zemi se tady tohle taky pohybuje, jinak víme, že Česko je obecně alkoholový ráj, co se týče cen, že když sem přijedou turisti, tak uh-huh. pivo za 25 korun, to je v podstatě jako jedno euro, je úplný zázrak jako v celosvětovém měřítku. Tak...
2: Itálie má obecně vyšší životní náklady, to znamená, že i alkohol je dražší. Já můžu uvést příklad drinku. V Miláně je velmi populární chodí na takzvaná aperitiva, což je v podstatě forma večeře, kdy člověk zaplatí fixní poplatek, většinou to bývá kolem 10 euro, kterému zaplatí jeden drink a v podstatě neomezený bufet švédské stoly během večera a... Potom samozřejmě, když člověk chce, tak si může zaplatit další drinky. Ale řekl bych, že asi kolem tak 10 euro bude ta, bude ta cena míchaného nápoje.
0: To si dokážu představit, že to je populární, když v podstatě dáš 10 euro jenom za bufet, kde máš v podstatě all you can eat. Mm-hmm. A ještě k tomu máš drink zdarma. Nebo drink v ceně. To samozřejmě populární je.
2: Takže <laughs> na, tyto akce, na tyto akce jsem, jsem rád chodil a... Vždycky to byla příjemná příležitost strávit se, se spolužáky nebo s pří, případně s nějakými um, tím, univerzitními spolky, které často v touto formou organizovaly
1: svá setkání.
0: Mě by zajímalo, jestli by se takováto věc podnikatelsky uchytla v Čechách. Nebo jestli by tady na tom ten organizátor šeredně prodělal.
1: A na Moravě taky.
0: No, tak s, já jsem myslel tak jako celou <laughs> Českou republiku, ale děkuji za.
1: No, tak jako. No, je třeba být přesný, konkrétně.
2: Um, já si myslím, že při vhodně nastavené ceně, protože když se mi člověk zamyslí, tak uh, podle mě ten jeden zákazník toho nesní zase až tolik, respektive to množství je omezené. To znamená, že při vhodně nastavené ceně a vhodně nastavené kvalitě jídla, protože samozřejmě uh, člověk si nemůže dělat iluze, ani v té Itálii, ani tady bych řekl, že by takovýto all you can eat buffet nenabízel zkrátka nějaké příliš kvalitní jídlo. To znamená... Při hodně nastavených podmínkách si myslím, že by to nemusel být špatný nápad. V Itálii samozřejmě ta situace je trochu jiná v tom, že už je to součást kultury. Na totiž chodí nejenom studenti, ale i pracující, kteří tak třeba zakončují svůj pracovní den nebo třeba páteční večer s přáteli. To znamená, pokud by se něco takového v Česku mělo uchytit, tak by to asi byl věk na, na delší trať.
0: No, no to totiž zní hrozně lákavě z mé pozice, že. Je to něco, kam bych si představil, že bych jako mohl jít a že bych tam možná i rád zašel. Mm. Takže právě v souvislosti s tím se na to ptám, no.
2: To je určitě. Já myslím, že v praxi by to, pardon, v teorii by to mohlo fungovat.
0: No a od toho je tu teorie všeho, že? <laughs> no a potom se tedy z Itálie se vlastně přesunul do Anglie, potažmo Velké Británie na půl roku. Mm-hmm. Tam se ti to líbilo jak to studium? V čem to bylo odlišné?
2: Odlišné bylo v tom, že to univerzní prostředí bylo mnohem víc mezinárodní. Zatímco opravdu v Itálii člověk potkával spíše Italy, případně jiné Evropany, tak v Anglii už člověk běžně narážel na studenty z Ázie nebo také z kontinentální Evropy. A řekl bych, že samotných Britů tam bylo v poměru k ostatním studentům méně než například těch Italů, v Itálii. To znamená, že ta různorodost tam byla, byla mnohem větší. Další věc byla, že ta univerzita, kde jsem byl v Anglii, tak byla v podstatě trochu atypická v tom smyslu, že měla svůj vlastní kampus, který byl daleko od jakéhokoliv města. Když si člověk představí typickou evropskou univerzitu, je v podstatě jedno v jakém státě, tak se většinou jedná o městskou univerzitu, která je zkrátka nějakým způsobem začleněná do existující struktury města nebo velkoměsta. Na rozdíl od Ameriky. O tom se taky můžeme bavit později.
3: Mm-hmm.
2: Ale tady ta univerzita v Anglii měla svůj vlastní kampus, který byl sice blízko nějaké vesnice, ale od většího města zhruba 20 nebo 30 minut autobusem. No a to taky samozřejmě poskytuje člověku úplně jinou univerzitní zkušenost. Já teďka už, když mám tu zkušenost z Ameriky, tak Už mi to nepřipadalo tak výjimečné nebo tak zvláštní, ale tehdy to byla dramatická odešlená zkušenost od toho, co jsem věděl, že prožívají studenti v Česku, nebo i od toho, co jsem běžně zažíval předtím v Itálii. Takže to bylo velmi zajímavé. No a pak ten samotný systém univerzity byl zajímavý v tom, že ta moje univerzita nepoužívala semestrální systém, ale používala trimestrální systém. To znamená, že měla v podstatě tři, tři bloky vyučování během roku. A kromě toho i ten samotný anglický univerzní systém je zajímavý v tom, že je více akademický. V tom pravém slova smyslu, kdy...
0: To znamená, že píšeš různé práce a snažíš se opravdu Ano, je to, je to
2: více o eseích. a je jedno v jakém předmětu. Řekl bych, že jde více o eseje, ale hlavně... Člověk má diskusní semináře, které jsem předtím nepotkal ani v Itálii a ani teď v podstatě v Rakousku, až na výmky. A to znamená, že člověk má normálně přednášku, kde se probírá nějaká, nějaká témata, která potom člověk má prohlubovat a diskutovat s ostatními spolužáky na, na seminářích. Samozřejmě to znamená, že člověk má zadaný, zadaný k přečtení nějaký vědecký článek nebo možná nějakou kapitolu z nějaké knihy, z nějaké učebnice. A ty má potom probírat s ostatními a kriticky analyzovat při diskuzi. A v tomto ohledu je ten anglický systém skutečně atraktivní, protože idea univerzity, co by místa, kde dochází k souboji a tříbění myšlenek, je podle mě mnohem blíž tomu, dejme tomu, středověkému původnímu univerzitnímu modelu.
1: Je otázka, jestli se tam chceš vracet. No, no je to zajímavé, protože by mě třeba zajímalo, kolik jako soudobých studentů by tento názor zdívalo.
0: Já si třeba fungování takovéto systému vůbec nedokážu představit tady v Čechách. A na Moravě. A na Moravě.
1: <laughs> jo, jako je fakt, že si to taky si nemůžu představit, no. Jako mě, já osobně jsem třeba měl vyloženě diskuzní předměty, kde šlo o to vyvolávat právě diskuzi a po, jako přikládat různé prostě argumenty a diskutovat, ale aby tak fungovala celá škola... Neumím si to
0: představit. A hlavně různí lidé na různých oborech.
2: Samozřejmě, to, co jsem řekl, tak se netýká všech oborů. Samozřejmě, když jsem měl nějaký zvířite techničtější předmět, kde bylo třeba více matematiky nebo, nebo statistiky, tak tam potom už ten diskusní seminář nebyl. Ale myslím si, že i předměty, které by pro tento model byly vhodné, dejme tomu českém prostředí, to znamená velká část společenských věd a možná všechny humanitní předměty, pardon, obory by mohli tento systém využívat, ale ale nedělají tak. Samozřejmě, pokud člověk studuje technický obor typu informatika, nějaký nějaký inženýrský předmět, pardon, obor a tak podobně, tak je samozřejmě to pole působnosti pro zavedení diskuzních seminářů mnohem menší. Nicméně, pro ty obory, které jsem zmínil, tak si myslím, že by to to vůbec nemusel být špatný nápad.
0: Ty, ale já studuji teda technický obor, já studuji informatiku, ale zrovna teďka se připravuju na zkoušku z teorie her, což tedy za- zasahuje i do té tvé ekonomie. Mm. A tam si dokážu představit, že by mohla fungovat nějaká forma diskuze o různých problémech. Nebo člověk by se tím možná mohl něco naučit, kdyby dostal zadaný přečíst nějaký článek. Já teda neříkám, že ten předmět je nějak jako super jednoduchý, ale myslím si, že by to mohla být zajímavá věc, která by možná mohla mít nějakou přidanou hodnotu pro toho studenta, který ten, obo- který ten předmět studuje. To My jsme v podstatě teďka si probrali to Anglii a já se tě zeptám asi na tu nejčerstvější zkušenost a to je tvoje studium v Americe, kde jsi byl v podstatě poslední semestr, protože studium v Rakousku jsme trošku probrali. Tak co bys nám pověděl o Americe?
2: Pokud člověk má možnost, tak bych opravdu doporučil každému Ameriku, pokud ne zažít na dlouhou, tak alespoň na nějakou dobu, protože ten mediální obrázek, který u nás Amerika má teďka chci být velmi přesný, Spojené státy americké, tak je, řekl bych, odlišný od toho, co skutečný americký život představuje. Protože, když se nad tím tak zamyslíte, tak pod pojmem Spojené státy americké si většina lidí v naší době, řekl bych, představí možná především politiku a současného amerického prezidenta. A kromě toho, to, co vidíme ve filmech a seriálech, možná počítačových hrách, a samozřejmě v taky v hudbě a možná do určité míry ve sportu. Ale já bych řekl, že ten skutečný americký život je jediný. Protože já bych řekl, že velké množství obsahu amerických seriálů a filmů se odehrává v Kalifornii nebo na východním pobřeží například v New Yorku nebo v velkých městech jako ve Chicago. Ale přece jenom většina američanů nežije v těchto místech.
0: Je tohle pravdivé tvrzení? Není taková ta většina opravdu v těch velkých městech lokalizovaná?
1: Jakoby když vezmeme ty aglomerace, takový New York má kolem 20 milionů, ne? Nebo pod 20 milionů, ne? přesně, lidí. A pak jsou, jako je tam spousta těch velkých, velkom měst. Mm-hmm. Já,
2: ne, pozor, já, jsem netvrdí, já netvrdím, že, pokud to tak vyznívá, tak se omluvám, o, chtěl bych to přeformulovat, já netvrdím, že většina američanů žije ve městech, já jen tvrdím, že většina Američanů nežije v těch místech, které jsem zmínil. To znamená Kalifornie, velká města na východní pobřeží, jako je New York, případně opět velká města, jako je, jako je Chicago. Velké městy Američanů totiž žije venkově v malých městech a městečkách. Ano, nechtěl bych se tady hrát na nějakou klasifikační hru, kdy budeme určovat, kdo ještě žije u města nebo ve městě, nebo ne, když například žije v předměstí Chicaga nebo v předměstí. Houston a tak podobně, ale já bych zkrátka řekl, že ten, že ten obraz Ameriky není obrazem malého města, nebo není obrazem venkova. A to samé nejspíš platí o televizním spravodajství i v samotné Americe. Já jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří třeba nebydají ve velkých městech a řekl bych, že ti ten rozdíl vnímali taky. Ti také vnímali, že realita, která je zpodávaná v médiích, nebo spíš takový ten mediální obraz, vždycky neodpovídá jejich životu, protože zkrátka oni v těch velkých městech nežijí. A teďka, i kdyby, i kdyby to byla nadpoloveční většina, klidně ne, přiznám se, že nevím přesně, kolik Američanů žije, dejme tomu v nějakém urbálním prostředí, který, a kteří žijí, no pak na venkově. Ale i kdyby to byla napolověční většina, tak zkrátka nezanadbatelná část Američanů v urbálním prostředí nežije. No a Oni mají potom možná někteří pocit, že, že se na ně trochu zapomíná.
0: Jo, my jsme se dostali daleko od toho tvého studia. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ne, jako ne, je to pro mě zajímavá advočka, protože mě se třeba jako při zmínce života s, s američanou ve Spojených státech vybaví prostě jako extrémní konzum a toho, že jsou jako v, v práci od nevidím do nevidím. Jo, a nemají prostě potom čas na vlastní děti, mají všichni zaplacené chůvy a hlavně, že mají prachy, ale pak nemají část ty peníze jako utratit. To je moje představa amerického života. No, tak to je... Což se asi velmi značně mílim, jak říkáš. No,
2: chci říct, pro určitou část Američanů by to určitě byla pravda. Problém ovšem je v tom, kdyby to člověk chtěl takto vztahovat na všechny Američany. Mm-hmm. Z tohoto úhlu pohledu ta zkušenost Americe byla skvělá, protože já jsem měl možnost nejenom být na univerzitě a nejenom reago- interagovat s americkými studenty, ale během díku jsem měl možnost i strávit týden v americké rodině a tam zkrátka člověk načochne k tomu, k tomu běžnému americkému životu, který přece jenom člověk nespojuje většinou s, s tím, co to znamená žít v Americe. Mm-hmm. Takže z tohoto úhlu pohledu skvělá zkušenost.
0: Takže v podstatě to, co tím chceš říct, že Amerika je hrozně velká a mm-hmm. Obsahuje spoustu různých druhů, jak, jakým tam žijí lidi.
2: Ano. To, co chci říct, je, že, že generalizovat cokoliv o Americe je velmi obtížné. Protože v Evropě jsou ty rozdíly větší mezi zeměmi nebo mezi většinou zemí. Ale přece jenom říct, že v Evropě je nejoblíbenějším nápojem pivo, například, by byla velká pravda pro země střední a možná severní Evropy. Ale možná by to zdaleka nebyla pravda pro, pro viné regiony, jako, jako jejich Francie, nebo, nebo Itálie nebo Španělsko. Stejně tak říct, všichni američané jsou nekulturní a neumí hrát na žádné hodobní nástroje, což možná člověka ani nenapadne, že by nemusela být pravda, tak zkrátka pravda opravdu není, protože já jsem byl až překvapený, jak kulturně vybavení američané, aspoň na mojí univerzitě, byly. Tam univerzita měla obrovské koncertní síně, kam přijel například hrát Chicagský symfonický orchestr, což je jeden z nejlepších orchestrů na světě. Mm-hmm. Nebo měla vlastní v podstatě univerzitní orchestr, který měl, nevím, třeba 100-150 členů, obrovské množství různých univerzitních spolků, asociací, samozřejmě velmi mnoho sportovních týmů a tak dál. Zkrátka, dělat si obrázek o Americe na základě filmů a seriálu a, a počítačových her není nejlepší rozhodnutí, protože zkrátka život v Americe je velmi komplexní a v Kalifornii se, že je úplně jinak než například ve státě Michigan.
0: Tak já bych řekl, že Kalifornie je extrémní příklad jako sama pro sebe. Každopádně ty jsi teda říkal, když jsme se bavili o té Anglii, že ty jsi tady měl taký kampus, který byl odlehlý v podstatě od nějakého jako většího města. Nepletuli se. Ano, přesně
2: tak. Ta univerzita měla zhruba tuším 45 tisíc studentů a to město, ve kterém byla tak by bylo větší než to město, které jsem nebo ta vesnice, kterou jsem zmiňoval v Anglii. Ale i tak tuším, že měla nějakých 40-35 tisíc obyvatel, obyvatel. A opravdu bylo vidět, že na prázdniny, zkrátka na kolem díku zdání a jak začínaly vánoční prázdniny, se kampus začal rychle vyprázdňovat.
0: Mm-hmm. Takže se z toho stalo takové město duchů.
2: Ano, přesně tak. Toto, to, to, samozřejmě tam užili i, i rodiny s dětmi a běžní pracující občané, ale ta část, kde byla univerzita a kde bydleli hlavně univerzní studenti, tak opravdu začala připomínat začala připomínat opuštěné město.
1: To je zajímavý koncept takového studijního města, no.
0: Další věc je vyloženě spojená s filmy, které se týkají toho vysokoškolského života v Americe, jsou spolky. Mm-hmm. Vynímal jsi to nějakým způsobem?
2: Spolky, teďka myslíš uh, bratrstva, jako ano, fraternities. Ano. Okay. Um, jo, to je samozřejmě pravda. <laughs> Ta moje univerzita tím byla dokonce prosula, kolik takzvaně řeckých bratrstev měla na svém kampusu. A je to opravdu fenomen, který v Evropě v podstatě je velmi těžké najít, kdy skupina kluků nebo holek společně bydlí v poměrně velkých domech, mají své vlastní tradice, mají své vlastní zvyky, každoročně pořádají nábor, během roku se snaží dělat nějaké, například charitativní činnosti, mají například nároky na členy, aby, mohl, aby člověk mohl zůstat v, v bratrstvu nebo v, v sesterstvu, tak musí splnit například určité nároky na průměr, na studijní průměr a tak podobně. Takže je to, taková, je to takový opravdu jiný typ soužití, na který nejsme v Evropě zvyklí.
0: A je to něco, co by ti připadlo zajímavé, kdyby bylo tady?
2: Obecně nebo u tady těch bratrstv a sesterstv?
0: No, myslím ty bratrstvá a sestr- sesterstva, ale jestli si dokážeš představit, že tohle je něco, co by tě lákalo, kdyby to bylo dostupné tady v Evropě.
2: Já si myslím, takhle, pro musím předeslat, že ne tam tebatrstva nebo se zase mají dobrou pověst, protože někdy se možná věnují příliš těm, nejme tomu, oslavným aktivitám, spíše než studiím. <laughs> Nicméně v principu ten, ten nápad spolubydlení s partou, tomu, nebo se skupinou mladých lidí, která která má podobné zájmy a která se snaží žít dobrý život po pospolu, si myslím, že v principu je velmi, velmi lákavá. A ono mnoho studentů má zájem se do bratrstva nebo sestrstva připojit, protože je to způsob, jakým získají kamarádi, s podobnými názory, s podobnými přesvědčeními a tak podobně. A hlavně často ten systém sestrstva a nabízí nabízí i... I doprovázení staršími studenty, například pro studenty mladší, to znamená, jako nový člen bratrstva nebo sestrstva, pokud to tvoje bratrstvo nebo sestrstvo nabízí, možná dostaneš mentora, to znamená staršího studenta nebo studentku z tvého bratrstva nebo sestrstva, která se tobě stará, dohlíží, dává ti rady a tak podobně. To znamená, že z tohoto úhlu pohledu je to určitě zajímavý způsob, jak, jak prožít tu univerzitní zkušenost.
0: A já se ještě tak zeptám, za ty svá studia poznal jsi tam. Třeba nějaké lidi, které bys považoval za přátele, nebo jak se na to díváš v kontextu toho, že se s těmi lidmi pravděpodobně moc neuvidíš. Nebo jsi s
1: nimi v kontaktu prostě. Mm.
0: A ještě k tomu kontaktu bych možná doplnil, že zajímavá věc je, jak se v těch různých zemích komunikuje. Protože v Česku se používá primárně Messenger, že na tu online komunikaci, ale jak to je v ostatních zemích. Uh-huh. S čím ty máš zkušenost, které aplikace musel mít nainstalované, aby uh-huh. si s nima byl schopen domluvit?
2: No, tak já možná začnu od této otázky. Obecně v západní Evropě, to znamená ve všech těch zemích, kde v Evropě, kde jsem měl studovat, tak jasně dominoval uh, uh, WhatsApp. V Americe naopak WhatsApp byl naprostá rarita, a většina lidí používá SMSky, což je trochu zvláštní, protože mi přijde, nebo alespoň vzhledem k českém kontextu, kde prostě SMSky. Zdá se mi, používají lidé jenom výjimečně, například pokud je o nějaké urgentní situace nebo tak. Nicméně taková primární četovací aplikace v Americe byl GroupMe, mm-hmm. což je aplikace, kterou v podstatě jsem, Oni jsem neviděl nikde v Evropě ani v Česku, takže nevím, proč zrovna GroupMe, ale WhatsApp tam, tam člověk moc neupotřebil. Někteří ho měli, ale zdaleka ne všichni.
0: Ono v kontextu tohoto možná dává větší smysl, Právě to, co má Apple, tu službu iMessage, uh-huh. kde v podstatě v jedné té aplikaci můžeš posílat jak SMSky, tak ty iMessage, které ti chodí přes internet a tedy v Česku tě to jako kdyby přes internet nic nestojí, ale SMSky tě stojí peníze, tak možná to je i důvod, proč Apple před, teď už to bude pár let, Představil službu jako iMessage. Mm-hmm. A teď se podíváme na téma, které je daleko víc spojené s popkulturou a to na poslední díl Star Wars, o kterém tedy už v tomto díle budeme mluvit i se spoilery, protože my jsme o něm krátce mluvili v předchozím díle, v takovém vánočním, kdy jsme k tomu řekli jenom něco ve spoileru. A podíváme se dneska na nějaké tedy spoilery, zhodnotíme to i s tebou, Kubo, protože ty jsi to taky viděl. Mm-hmm. Ještě v Americe.
3: Mm-hmm.
0: A... <laughs> Začnu tím, že na internetu se objevily zprávy, že ten snímek, který jsme viděli, tedy jeho střih, Star Wars epizoda 10 vzestup Skywalkera. Epizoda 9. 9. 9, řekl jsem 10. Ano. Mm-hmm. Byl se stříhán trošku jinak, než to měl v plánu režisér J.J. Abrams. Jsou to tedy zprávy, které samozřejmě Disney asi nikdy nepotvrdí a možná se nikdy nedozvíme, jak to tedy bylo a pravděpodobně nikdy neuvidíme verzi toho filmu, kterou chtěl udělat režisér J.J. Abrams ale já bych s vámi možná prošel ten seznám těch věcí, které měly být jinak a obecně ty obstrukce, které pravděpodobně mezi režisérem Abramsem a Disneym byly. Ale možná bych začal ještě něčím trošku jiným a to je zeptám se vás odstupem, líbil se vám ten film nebo nelíbil?
1: Tak kuba host, tak ať
2: začne. Já se musím přiznat, že Star Wars filmy jsem vždycky měl rád teďka myslím hlavně tu sérii filmů, které, které byly k vidění, když jsem byl mladší. a
0: To je dost neurčité stanovisko. <laughs> když jsem byl mladší, tak už byla, řekl bych, i ta prequelová trilogie, krom těch původních originálních. Však ano,
2: já z, myslím první všechno
0: Dobře. Pak je to v pořádku.
2: Epizoda 7, ale hlavně epizoda 8, bych řekl tak nějak narušili můj můj pozitivní dojem z těch Star Wars filmů a z, vůbec se Star Wars prostředí A epizoda 9 z mého uhlu pohledu byla lepší než epizoda 8. Nicméně z hlediska ostatních Star Wars filmů i z hlediska kinematografie samotné je to podle mě velmi průměrný film. Přišel mi uspěchaný, s nepříliš atraktivním dějem a s nepřesvědčivou zápletkou. V mnohem asi napravil chyby epizody 8, ale myslím si, že skutečný fanoušek série Star Wars by si zasloužil o třídu nebo o dvě lepší zakončení celé ságy.
0: Je otázka, co je skutečný fanoušek Star Wars? To je diskutabilní, ano. <laughs> ale jinak jsem říkal, že normálně se o tom můžeme bavit se Spillera, jo? Klidně jsi mohl mluvit o věcech, které se ti vložení na tom filmu nelíbí, nebo které se ti líbí, jo?
2: V tom případě... Myslím, že je nekonzistentní naprosto z hlediska dějé linky, jak se z hlavní hrdinky najednou stane potomek rodiny Palpatinů. Když v epizodě 8 je divákovi naznačeno, naznačováno velmi jasně, že žádné významné předky nemá.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že ten film opravdu ta devítka hoděla spoustu věcí, co před, nastavili ty předchozí filmy, tak trošku pod vlak.
1: Ano. Ano, uh, to je to, co zmiňoval Kuba, že ona musela, jakoby, nebo J.J. Abrams musel pracovat se spoustu chyb, které byly v té smístce a museli tak nějak jakoby, zahlazovat, napravovat, pozměňovat. Jo? Tím asi se toho, jakoby jednak spousta času se tím ztrácela a jednak prostě to pro někoho mohlo být jako nezáživné, nebo prostě proč se to děje, jo? Mm, to, to chápu. A já
2: si myslím, že i, i filmařsky, že to není povedený snímek.
0: To je právě možná tím, jak moc do toho Disney podle rumorů, které se v posledních dnech dostali na internet, zasáhlo. Mm. Já jenom teď zmíním v souvislosti s tím, že říká, že to není moc filmarsky povedený snímek. Údajný střih, nebo údajná verze filmu, kterou natočil ten J.J. Abrams, režisér, tak měla mít 3 hodiny a 2 minuty mm-hmm. a ten snímek, co šel do kyn, měl 2 hodiny 22 minut. Mm-hmm takže tam se na cestě ztratilo 40 minut záběru. Mm-hmm. Yeah, yeah. A tím tam vzniklo i spousta děr a tak dále.
2: Jinak bych řekl, že samozřejmě, ta dějová linka do velké míry je předvídatelná. Neřekl bych, že přináší něco, něco zvláštního. A Potom samotný nápad vzkřísit znovu postavu Palpatina je zkrátka neoriginální. Jako kdyby v celém světě Stávols nebyl dost možností nějak vymyslet zajímavou povstavu záporného hrdiny. Oni prostě zkrátka museli, museli zrecyklovat a chudáka starého Palpatina, který, <laughs> který už je snad mrtvý, nebo...
1: Teďka už na, na dobro. Snadu, no. <laughs> to už se nedozvíme, další nebudou.
2: Tohle byla jedna věc. Další věc je ta, že bylo velmi poznat, že Carrie Fisher svoje scény natočila, natočila před samotným natáčením filmů. nebo... Zkrátka, že ty scény, scény tam nepasovaly, protože její dialogy nepřidávaly příliš dynamice filmu. V podstatě tam toho moc neřekla.
0: Bylo to takové hodně generické.
2: Někde byly její záběry z a tak podobně.
1: I celá ta její oběť si myslím, kdy jako ona se rozhodne obětovat veškerou svou sílu, aby mohla kontaktovat právě jako svého syna. Uhum. To už je taková na sílu tvořená jakoby scéna, kdy už vlastně vidíš že on tak, z profilu už to je jako hraje někdo jiný očividně. Jo.
0: Na druhou stranu, já si myslím, že ty scény nešly udělat moc jinak.
1: Jasně, jako já to nevytýkám jako chybu.
0: Ve skutečnosti si myslím, že oni to udělali tak asi nejlíb, jak mohli. Jakože nevím, uhum. podle mě nebylo moc možností jak to udělat jinak, kdybys teda nechtěl hned do toho úvodního do těch úvodních titulek dát princezna Leia zemřela a teďka se galaxie nachází v, takovém, v takové situaci.
3: Mm. Jo, jo.
0: Další
2: zvláštní fakt týkající se příběhu a postavy princezny Leia byl byla podle mě skutečnost, že nám řekli, že trénovali na, trénovali na Jedi. Mm. V podstatě za, v závěru filmu nebo kdy to? Což je podle mě zvláštní. Proč nikdy nepoužila víc své umění světelného meče, nebo proč nikdy nepoužila víc sílu, když pominu epizodu 8, kde se dostane do vesmíru. Nevím, neřekl bych, že fanoušek fanoušek může být s tímto vykreslením příběhu princezny Leif v epizodě 9 spokojený.
0: Já s tímhle asi zase úplně problém nemám, protože jednak si myslím, že náznaky toho, že ona je Force Sensitive byly už v šestce nějaké, nebo v podstatě už v pětce, kdy ona nějak na dálku Vycítila Luka. Ano. A myslím si, že nějaké její trénování snad bylo i v komiksech, takže s tím až jo, jo. tak jako problém nemám. A jako, ale neříkám, že to není něco, s čím by zde mohlo mít problém. Za mě teda věc, co na tom byla zase fajn, tak si myslím, že jak tam bylo takové přítmí, tak se jim celkem dobře podařilo omladit ty herce a nevzniklo tam žádné digitální monstrum, jako byl Tarkin v Rogue One.
3: mhm. Mm.
2: To je možné. Jinak obecně nemůžu říct, že bych z toho byl nějak nadšený. Pokud paměnu Princeznu Leju a problémy s ní spojené a pak tam byl ten palpatine, jak jsem říkal, tak spousta příběhových linek nebo příběhových typů se zase dle mého názoru opakovala. Podobně jako epizoda 7 byla podle mě vidět spíše inspirace než vytváření nového obsahu. Mhm. Viděli jsme to na případu, kdy hlavní hrdinka použije sílu, aby přesvědčila klony, že, že je mají nechat na pokoji a nemají na ně útočit.
1: ne, klony. A ah, pardon,
2: ano, Stormtroopers. Jo, Dobrý, jo, Pak jsme to viděli uh, v závěrečné scéně, kdy v podstatě Palpatine znova, podobně jako v epizodě 6, uh, ukazuje souboj hvězdních flotil. Zatímco hlavní hrdina se má rozhodnout, jestli jestli se rozhodne pro dobr nebo pro zlo.
0: Je to pravda, na tom konci mi to taky celkem vadilo, že to bylo v podstatě to stejné jako v šestce, ale jenom větší.
2: Ano, přesně tak.
0: A my už jsme o tom mluvili v podstatě i v tom minulém podcastu. To stejné bylo s těma loděma, které teď v podstatě vž každá loď dokázala ničit planetu.
1: Jo, měla kanon, který dokáže zničit světy a to bylo, to bylo zvláštní. Ano?
2: Potom... Řekl bych, někdy až přehnaný byl ten, ten systém komunikace na dálku. To, jakým způsobem komunikovali Kylo Ren a Ray, tak byl zvláštní a to, že se přes něj dalo posílat věci, jak jsme to viděli v závěrečné scéně, kdy Ray posílá Kyle vysvědelný meč, podle mě příliš nezapadá do, do kontextu Star Wars filmu, tak, jak je známe z původních šesti dílů. I tam jsme viděli velké Jedi a velké City, kteří, kteří disponovali velké množství midichlorianů v krvi. Ale přitom tam není jakýkoliv náznak toho, že by tento způsob komunikace ovládali.
1: Ono, ono je to jako celkově mm, takové pojetí těch třech nových filmů, že představují ty nové jakoby, schopnosti té síly a každý film nám přinesl vždycky něco navíc. Jo? Samozřejmě veru, že se ti to může nelíbit. Já osobně s tím to asi až takový problém nemám.
0: Já taky, hlavně v kontextu toho, že to v podstatě byla unikátní vlastnost akorát jich dvou, protože měli jakési to spojení přes tu sílu. Zapomněl ano. jsem ten anglický název, jak se to jmenovalo. Já,
1: tak, já taky, no. No dobře, ale jaká další nová využití síly jsme viděli? Tak třeba ta projekce Luka v osmícice na dálku. Aha. Nebo vlastně ta komunikace jakoby ta slovní, teďka to předávání předmětů... Potom jsme viděli Leju, jak letí jako Mary Poppins, že jo?
0: Viděli jsme zároveň to, jak Rey dokáže léčit.
1: Ano, léčivé schopnosti jsme viděli, které ale o pár dnů dřív představila už vlastně epizoda Mandaloriana.
0: To je seriál, ty asi nesleduješ, že?
1: Nesleduji, ale samozřejmě o něm vím. Ale v s tím léčením,
2: nepřišlo vám až trochu, jak to říct, trapně nenáhodné že tam leja, pardon Leia, že tam Rey uzdravila toho hada, respektive že věděla přesně co má dělat a tak dále.
1: Mně to s tím hadem přišlo asi trošku zbytečné. Možná to bylo zbytečné, ale nicmé, ono, myslím, že ve světě Star Wars funguje nějaké jakoby navazování, ne, ne vztahu, ale nějakého kontaktu skrze sílu s Jivočichým. Můžeme to vidět ve Star Wars Rebels, můžeme to vidět, myslím, že ve hře Star Wars Jedi Fallen Order, a jakoby, že Jediové jsou prostě schopni navazovat nějakým způsobem kontakt s těmi živočichy nebo zvířaty, potvorami čímkoliv, a nějakým způsobem využívat jejich schopnosti. Tudíž, jakoby, Ray mohla být schopna by cítit, že ten hád cítí bolest. Hmm. Dobře. To, že, ale jakoby o tom, že právě, jako musíš vědět, že se to už stalo v těch, jako seriálech nebo hrách, v tom, jakoby, co se považuje za kánon. Mm-hmm. Tak z tohoto uhlu to dává trochu větší smysl.
2: Nicméně... Řekl bych, že ten film má další příběhové nekosistence. Například, co si myslíte o té dýce a o způsobu, kterým byla schována a nalezena?
0: Mně to přijde jako naprostá hloupost. To bylo zvláštní, jo. Celá ta věc s tou dýkou, že na té dýce je vyobrazen, vyobrazená ruina z Hvězdy smrti.
1: Podle toho, jak najednou v tento okamžik leží jako v oceánu, kdy se může jakkoliv pohnout, nikoliv A
0: můžeš se dívat v podstatě z kteréhokoliv místa. To, no přijde mi to hloupý, jako. A podle mě víc věcí tam takhle nedává smysl. Je tam spousta dělových děr.
2: Mm. Já bych hlavně řekl, že je to absurdní, když odhlédnu od toho samotného způsobu, jak jaký máš přiložit tu díku k horizontu, abys něco viděl. Tak proč mi nějaký sit, nebo kdokoliv měl schovávat díku do staré hvězdy smrti
0: v té hvězdě smrti nebyla tádika tam byl ten sitský holokron teda
2: pardon omlouvám se ne Díku, ale ten, ten, ten navigátor proč by to tam měl schovávat když není jakoby pro koho by to mělo být nebo
1: hmm. no jako ano a navíc on přece když jako zemřel tak nemohl vědět že jako bude umírat hmm. nebo já nevím že bude schovaný tam na té planetě a proto si to zálohy z tady schová jako navigátor a kdo by ho tam hledal Přesně kdo tak. by ho tam hledal že potom představa, že ten
2: že ten navigátor na té pouštní planetě by, by nedokázal najít Luke Skywalker, ale dokázal by ho najít Rey, která s tam náhodou potopí do písku, je podle mě těžce, těžko uvěřitelné.
0: No, mm. to mě ani nenapadlo. Jako podle mě to prostě nedává smysl. Jako, myslím si, že zatím nemusíš hledat moc velkou logiku, tam to prostě jako nedává smysl. A těch věcí je tam víc. V tom filmu jsou i nekonzistence v rámci Mhm. Jako třeba to, že ta nová postava, teď mi vypadlo jméno, zmíní, že Pou byl uh, pašerák koření.
3: Uh-huh. Ale to ve skutečnosti
0: jo, ano. nebyl.
1: Ano, je taky ale hlavně problém, že ty, ty filmy v podstatě předělávají Kánon, což už se spoustě fanoušků nelíbilo, když vyšla sedmička, že Kánon byly knížky, které vycházely po šestce, kde jako Luk znovu založil džedajský řád a v podstatě tam byly generace, generace po Lukovi, kdy tam měl svoje nějaké vnoučata, pravnoučata, jo? Přímo, které on splodil, jakože děti a tak to pokračovalo přímo jeho rod. Jo? Takže už prostě ty filmy přepisují to, co bylo káno do té doby. Hmm.
0: A Pou tam vůbec nebyl, Pou je úplně nově vytvořená postava hmm. a jí v podstatě dává backstory, ty knížky, co vychází teď, ty nové. Ale hmm. tady tento film změnil i to, co vychází v těch knížkách, třeba konkrétně v jeho případě.
1: To je zvláštní, no.
2: Um, a potom, co, co, si o, co si myslíte o úrovni animací, o použití, použití CGI?
1: Já jako bych řekl, že v tomto zase Star Wars je, že je prostě pecka, ne? jako že je to je jako vrchol toho, co ti ta kinematografie může přinést. Hmm. Já bych souhlasil, co se týče vesmírných lodí a
2: možná těch hnedlivých planet a tak dále, hmm. ale. Když se vybavíte tak nějak světelný rozbor té závěrečné scény s těmi mnoha city, mm-hmm, no. tak mi to přišlo trochu laciné, co se týče počítačové animace. Dívej,
1: já, já ti to řeknu v tomto uh, ohledu. Pro nenáročného diváka uh, bude prostě Star Wars, naprosto úžasným filmem, protože tam je spousta těch efektů. Já to říkám, protože jsem na tom filmu byl v češtině, byl jsem na něm s malým bratrem, kterému je 10 let. A film skončil a on mi říká, jo, ej, to bylo fakt super, jako. A byl z toho na, jako naprosto natěšený, jako když já jsem třeba poprvé viděl fakt nějaký dobrý film, jo, ne, 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 to prostě přirovnat, ale fakt z toho byl jako natěšený, protože si užil ty efekty, jo, jakoby. A bylo, byly tam pro něho jako souboje se světelným mečem a tak, jo. Takže z tohoto ohledu to říkám, že ta grafika je fakt jako na špičkové No
2: ale já nevím, když se vybavím... Když si vybavím ty světelné souboje, pardon, souboje světelných mečů, například z té, z té nové trilogie, to znamená z trilogie začínající skrytou hrozbou, tak si myslím, že tyto filmy nabízely mnohem propracovanější souboje. Nejen po stránce, nejen po jak si choreografické, ale i po stránce, jak to říct, nastavení té scény, protože ve chvíli, kdy pokud si představíte například uh, závěrečnou bojovou scénu se skryté hrozby, kdy no. Darth Maul bojuje proti uh, Obivanovi a Qui-Gon Jinovi, tak tam šlo pominu to, že myslím, že choreograficky bylo skvělé. Kombinace dvojručního meče červeného vůči zelenému a modrému, ale ještě navíc dodalo jaksi barevný kontrast. Když si vybavíte naopak situaci toho závěrečného souboje v epizodě 9, kde v podstatě ani nebyl skutečný souboj. Tam v podstatě Ray a Kylo měli oba dva, tuší modré meče. Nebo možná jeden byl zelený, teďka nevím.
1: Ne, byly modré oba.
2: Byly oba dva modré. Tak zkrátka, z toho čistě barevného hlediska je to nudné. Nebo, nebo i předtím souboj na té, na té planetě, kde je Hvěze smrti. Kylo proti uh, uh, Ray. Proti
0: je pravda, že už jsme viděli asi zajímavější souboje. Já si myslím, že třeba vizuálně krásný soubor byl v osmičce, v tom jo. trůním sále Snouka. Takový souboj tady asi nebyl. Ano. Ale myslím si, že, on byl, za, myslím si, že byl záměr, aby ty souboje nevypadaly tak choreograficky nadcvičené, jako byly v těch prvních třech dílech, kde to občas vypadalo, jako by ti herci skoro tančili. A ono to v kontextu toho, že tam byl nějaký řád, který je tady tohle učil, tak to dává asi smysl, že oni s tím mečemu měli zacházet tak krásně, až to vypadalo jako tanec.
1: Protože všichni byli vytvičení. Hmm.
2: Nicméně stejnou zkušenost v podstatě má i tady to poslední triologie. Víme, že Lux Skywalker měl svoji vlastní džedajskou školu a Kylo byl jeden z jeho nejlepších žáků. To znamená, že od něho bych čekal mnohem víc nehledě k tomu, že Rey měla mnohem kratší výcvik než Kylo a když si odmyslím tu, ten příběh s tím, že, že je Palpatine a tak dále, pořád si myslím, že prostě že Kylo by měl vyhrát. Protože v podstatě, v podstatě ani, ani Luke Skywalker, když si vybavíte po původní trilogii, tak v epizodách 5 a 6 Darth Vader v podstatě neporazil.
0: No, jako to je taky věc, kterou jsem říkal, o které jsem mluvil minule, Rey byla tady hrozně overpowered. Třeba to, jakým způsobem manipulovala s tou lodí, což je teda věc, která mě se na tom jako zásadně nelíbila. Ano, ano,
2: naprosto souhlasím.
0: Mě se nelíbila až tak z toho důvodu, že by dokázala silou kontrolovat loď, což teda podle mě vyžaduje naprosto jako nepředstavitelnou sílu, ale spíš z toho příběhového hlediska, že v podstatě ty máš dostat šok, že Chuy zemřel a jako já za sebe v kině říkám, já jsem tomu věřil, A byl jsem kvůli tomu naštvaný, ale za tři minuty ty se v podstatě dozvíš, že on žije. Takže to na tebe nemá jako nějaký emocionální dopad jako větší nebo delší. Proč se jsi nemohl dozvědět, že čují žije až v okamžiku, kdy oni ho potkali na té lodi?
2: No buď to, anebo já myslím, že zajímavé je zamyslet zamyslet se i nad tím samotným vysvětlením toho, že, že žvejk žije. Protože my tam v podstatě nevidíme žádnou další loď, na kterou by nasedal. Byť to teda nebyla ona, která asi teda vzáta do vzduchu a kterou potom Ray a svým přetahováním zničené.
0: Tam přistávala druhá loď, to tam jako je v tom filmu, ale...
2: Ale tam velmi možná jenom krátce?
0: No, jako působí to tak, že si to prostě nevšimneš a jako většina lidí podle mě, když to viděla poprvé, tak opravdu si myslela, že Chewie zemřel... Ale ten efekt toho, že by struchlil po té postavě, fakt vydržel tak tři minuty, protože v okamžiku, kdy se to dozvědělo to, který o těch hlavních hrdinů, tak okamžitě tam byla scéna s Čujím. Mm. A podle mě tam v tom filmu spousta dalších příběhových děr, jako třeba proč chtěl Palpatine, aby ho Rey zabila. Mm. Já si
2: myslím, ale že. Já bych se nadváděl k tomu, co jsi říkal předtím, protože to, že Rey je nepřiměřeně silná, si myslím, že v podstatě vidíme. Už od epizody 7. Ano. Dle mého názoru v každé epizodě je nepřiměřeně silná. V epizodě 7, a pozor, to vlastně ještě v epizodě 7, v podstatě kdybychom si odmysleli epizodu 9, tak víme, že je nikdo. Respektive pak se to rozumí asi v epizodě 8, ale zkrátka nevíme o ní vůbec nic. A ono dokáže přesto ustát nebo dokonce ohrozit nejlepšího žáka Luka Skywalkera, Rena, který trénoval možná roky na to, aby byl dobrý Jedi to si myslím, že opravdu mimo. A já si pamatuju, Michala, že si říkal, že nevíme, kdo ona je.
3: Mm-hmm,
1: jo. Jo, já jsem tím teď argumentoval, protože nevím už proč. No,
2: protože já jsem tuším říkal, nebo možná i těžko říct, že zkrátka ona bez jakéhokoliv výcviku tam dokáže ustát souboj s Skylorenem. Což v podstatě je věc, která by byla v původní trilogii nemyslitelná. V původní trilogii jeden z největších mistrů Qui-Gon Jin, prohraje s Darth mólem. ho zabije náhodou. Ve druhém díle obyvan s Anakinem nestačí na hrabete Duku. A tak dále, mo- mo- mohl bych pokračovat. Ta nevyváženost si myslím, že je velmi patrná a v sedmičce je podle mě až zarážející, jak silná Rey je.
0: Stejně si myslím, jako bez zesporu tohle je problém, ale stejně si myslím, že tam jsou když se na to díváš obecně jako na trilogii, tak jsou tam asi větší problémy než to, že Rey má jako neskutečně moc síly, podle mě to je nenaplánovanost té trilogie.
2: Já si myslím, ano, že, že to je jako zásadní chyba v příběhu té trilogie, té nové, protože přece v jakémkoliv příběhu, který se zabývá vývojem hlavní postavy, člověk předpokládá, že úspěchy nepřicházejí na začátku, ale na konci, po a namáhalém výcviku po, nějakém, po nějaké nové zkušenosti, po, po získání rad od starších a zkušenějších a tak dále. Ale tady zkrátka vidíme, že v sedmičce Ray eh, si boří tady zažitá, tato zažitá schéma to toho, jak by se hlavní postava měla vyvíjet. A podobně eh, podle mě to je v případě toho, když eh, světelný mač zase do, ru, do ruce ne- nejedájové Pominul Ray, dejme tomu, že je prostě Palpatine a tak dále, že potom bude Jedi, ale když dostane světelný meč do rukou, um, jmenuje se Fitch?
0: Finn. <laughs> jmenuje se Finn, ale bych tě asi tady brzdil, protože my hrozně odbíháme od tématu. Okay. My odbíháme od epizody 9 k epizodě 7.
2: Já si tadyž myslím, že teďka je právě chvíle na to hodnotit celou trilogii, když už víme, jak to dopadlo. Ale samozřejmě pocit můžeme se více víc v epizodě 9 než, než celé trilogii.
0: Já jsem spíš chtěl říct to, že samozřejmě tohle jsou do jisté míry chyby, teď když vezmu to, že Rei je od začátku hrozně silná, ale jako daleko větší problém vnímám to, že ten příběh v podstatě nikam nespěje a stojí na místě a až v epizodě 9 se něco stane.
2: A velmi rychle. Hmm, na druhou stranu je tam jaksi naznačeno hledání lukaské volkra, co se jim podaří. Já si myslím že v podstatě, že postava Lucas volkra zažívá poměrně velký vývoj. Ostatní postavy ani moc ne, pokud pominu smrt Hanasola v prvním díle a Ale i v díle třetím. Ale v podstatě Kylo...
0: Já si myslím, že on je nejlepší část z té nové trilogie. Kylo Ren? Ano. Hmm. Je to možné? Já nevím. Že ta jeho postava má nejlepší vývoj?
2: Myslím, že ten herec nemá charakter. To bych neřekl.
0: Myslíš tím charisma?
2: Ano. Nepůsobí na diváka tak nějak, samozřejmě vyspěle, ale to ty je součástí jeho identity jako postavy, ale nepůsobí na diváka nějak děsivě. Spíš je to takový... Dle mého názoru se zkrátka Star Wars zaslouží
1: lepší zlou postavu. A to pak nemá nic, jako co dělat s hercem, podle mě. Má, protože... Adam Driver je podle mě jako dobrý herec. On má jako jiné projekty, nejenom Star Wars a... Já
2: netvrdím, že já netvrdím, že, netvrdím, že není dobrý herec, Já jenom říkám, ve Star Wars... Nemyslím si, že vhodně zobrazuje postavu toho, toho hlavního západního hrdiny. Samozřejmě chápu, že to není jeho, není jeho chyba. Možná to tedy spíše chyba příběhu a toho, jak je nastavený. Protože znova, když se bavíte. Já si jako
1: asi dovolím... Já si dovolím nesouhlasit. Já, taky. Já si myslím, že on jako skvěle zobrazuje takový ten vnitřní konflikt, který v něm je. Jakoby, kdy on... Když bereme už tu sedmičku, teda potaz... Kdy on jakoby, zabije svého za to, co to v něm vytvoří, jaké líto ro- ta jeho rozpolcenost, prostě, jestli se správně rozhodl, jak jakoby, v podstatě se skoro modlí Darth Vaderovi a potom jakoby, dělá věci, které, které, jakoby, kterými chce sám sebe utvrdit, v tom, že patří na temnou stranu, ale přitom jakoby, necítí, že je to úplně správně. To mi na něm přijde zajímavé. jak
2: když ho srovnám s těmi západnými hrdiny, které známe. Z těch původních šesti filmů, tak si myslím, že nedosahuje jejich kvalit. Protože když si bavíte Dartmoor, když si vybavíte Hraběti Duku, který je samozřejmě je to, dané, je to dané velmi charismatickou postavou Kristofa Leeho, Lee, Lee, Lee jako takového.
0: Já nerozporuju to, že Kristofr Lee je charismatický herec, ale. Myslím si, že Adam Driver zahrál Kylo Rena, nebo ta má prostě větší komplexitu než hrabě Duku.
1: Já tak myslím.
2: No, abychom byli fair, tak bychom museli říct, že Kylo Ren vystupuje ve třech filmech, kterému se mu věnují velmi, velmi, velmi ve velkém detailu, zatímco hrabě Duku vystupuje pouze ve dvou. A kromě toho zemře na začátku třetího dílu. To znamená, že tohle asi není úplně fair
0: srovnání. To, co jsem chtěl říct, je, že si nemyslím, že on je důležitá postava.
1: Asi tak. Hrabě Duku. Ano, Hrabi Duku je prostě jenom pěšák jakový mezistupeň, mezi Dartem Mollem a Dartem Vaderem. Mezi jakoby naplněním sického prostě kodexu.
2: Kylo má úplně stejnou pozici, protože začíná v sedmém díle jako, jako padavan uh, Snuka. Mm-hmm. A to znamená, že tam nevidím nějaký velký rozdíl. Jde spíše o to, že Zatímco hrabě Duku a tomu se myslím ta první trilogie, byť to naznačuje, nevěnuje, je byl dřívější Jedi, podobně jako Kylo, tak myslím, že hrabě Duku v jedijské historii sehrává mnohem důležitější roli než, než Kylo Ren v té, v té nové. No,
1: to bych právě neřekl asi úplně.
0: To já bych taky neřekl. Je zajímavé, jak se tady na tomhle úplně rozcházíme, i když teda... <laughs> Já nemám teď po té poslední pizodě moc kladný vztah tady k těm dílům 7, 8, 9, tak si myslím, že zrovna postava Kylou Rena na nich není úplně to špatné. A právě naopak, já bych řekl, že vztah mezi Kylo Renem a Ray, i když teda nemyslím si, že na konci se měli políbit, to.
1: No, to, to tady čekám, chci to říct jako už nějakou dobu. Na závěr, pokračuj. To je
0: podle mě hloupost, tak ten jejich vztah je na té trilogii v podstatě to zajímavé a podle mě měl být rozvinut ještě možná víc.
1: Za mě, můžu se vyjádřit k té scéně, nebo budeme ještě dál mluvit o Hraběti Duku? <laughs> Klidně já se vyjádří k té scéně, protože já už jsem své řekl. Ať už ten film má chyby, nebo nemá chyby, pro mě největším zklamáním je ta milostná scéna na konci, jako... Prostě... Já jsem si tak strašně přál, aby se to nestalo tady, toto. A, ono, a ještě jak se to stalo tak jako divně, jo? Prostě on v podstatě prohraje ten Palpatine, zemře, úplně zmizí. A teď jako z mě nepochopitelného důvodu, jako asi z nějakého maximálního učerpání, zemře Rey. A tak, jakoby, Kylo Ren prostě obětuje veškerou svou životní energii, oživí ji. Teď ona se jako rychle, wow wow, žiju, žiju. První, co ji napadne, tak mu dá pusu, on vůbec neví. A on mezi tím jako umírá. A to, to bylo tak prostě jako tragikomické, že prostě si říkám, jako proč, co to je, jako. Je, je, to, je to hrozný bizár, teda. Jako, umře ta, pak umře on, a kdo teda jako je jo, a, a, a. A proč ti tu pusu museli dát? Prostě, mně se strašně líbilo, jak to zpracovalo One. Jo, kdy jakoby, když už vidíš takovou tu poslední scénu, kdy oni odvysílají ten signál, to, uh, tu slabinu hvězdy smrti a jdou tí, tím rakotrapem prostě dolů v tom výtahu a teď se na sebe dívají. Já si říkám, když jsem to viděl v tom kyně, prosím, nedejte si pusu, ať to nesklouzne k tomu kliše. A prostě jo, nesklouzlo to a skončilo to parádně. Oni skončili jako kamarádi, dívají se spolu na to, jak jim vybuchuje planeta, tím umřeli paráda. Jo, a tady prostě to k tomu sklouzlo a je to špatně.
0: <laughs> Asi s tebou souhlasím, já si myslím, že nebo myslím si, že rozhodně, že ta pusa tam být neměla. Mm-hmm. A z těch rumorů, které teda unikly na internet, ta závěrečná scéna v tom Abramsově katu filmu taky měla vypadat od dost jinak, než nakonec jako vypadala.
3: Mm-hmm.
2: Já budu tam nesouhlasit a já si myslím, že já si myslím, že tam ta pusa um, měla svoje místo, protože podle mě bylo jasné, že Kylo a, a, a Rej se začali z, zbližovat v průběhu všech třech epizod, a už o tamtoho souboje ve třetí epizodě, myslím tím v deváté. Už od toho souboje ve třetí epizodě nové trilogie na té planetě, kde je, kde jsou trošky vězy smrti. Tak bylo jasné, že, že z nich nebudou nepřátelé. No a potom. Ano, no,
1: nemohli být přátelé.
2: To je pravda. Ale já myslím, že je naprosto konzistentní s v podstatě všemi Star Wars filmy, které jsme zatím viděli, kromě, jak si říkal, uh, Rogue One, že hlavní postavy navazují nějaký vztah romantického typu. To je taky pravda. A to by tady vlastně chybělo, kdyby tady ten prvek nebyl. Takže já si naprosto myslím, že ta jejich, ten jejich závěrečný polibek je naprosto konzistentní s, s ostatními Star Wars filmy, které známe.
1: Za mě to asi přebíjí ten kliše efekt, prostě já nevím, no. Já ne, 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 prostě nejsem s ním spokojený, že se to stalo takto. Jako. Mm. Když už si to půlstu dali, tak už třeba měli oba přežít. Jo? Nebo já nevím.
0: Tam byl hrozný problém s tím, že kdyby Kyleu přežil, tak on je v podstatě hrozný vrah. Jakože on mm. zabil hrozně moc lidí. Jo, jo, A morálně tady tohle nějak si myslím, že by je problém.
2: Jo, jo. Tak problém. Podle mě lepší, lepší je se obrátit, než, než se neobrátit, že jo?
0: To jo, ale to on v podstatě udělal. Ale jeho fungování v normální společnosti si myslím, že by nebylo moc
1: možné. Asi by bylo minimálně velmi těžké, no?
0: Mm,
2: je pravda, že západní hrdinové ve všech filmech Star Wars umírají. Nicméně bylo by naopak podle mě zajímavé vidět, jak by případný další film nebo pokračování, teď toto je závěr, zpracoval návrat Rena, co, co by pozitivní
0: postavy. Já jsem naopak měl pocit, že jak Finn celou dobu chtěl říct něco rej, takže jí chce vyznat lásku. Pro mě to bylo neuvěřitelně matoucí, co oni pořád celou tu dobu chtěl říct. A víte, co jí chtěl říct?
1: No já jsem si že láska to nebyla, ne?
0: Láska to nebyla. No, co to bylo? Bylo to to, že on je force sensitive. Jo? Mhm. Uhum. A jak to víš? Okay. To se taky, to řekl teda přímo Abrams a tady ta informace se taky ztratila v tom jeho katu. A já možná přejdu pomalu k tomu, co se v tom katu ztratilo a co zůstalo teda na ležet na podlaze střížny. Mm-hmm. Jestli tedy nechceme k tomu filmu už nic říct, jak pozitivního, tak negativního.
2: Já si myslím, že pozitiv je málo a myslím, že to negativně už jsme, jsme probírali docela dobře.
1: Já bych jenom jako na závěr řekl, že i po tom odstupu je to za mě, jako se mi ten film prostě líbí nejvíc z těch tří nových. Pořád ho jako na vysoké příčky mezi dalšími Star Wars filmy, ale líbí se mi nejvíc mezi těmi novými. Já tady
2: budu nesouhlasit. Podle mě, podle mě se zhodneme na tom, že číslo 8 je, je velmi špatný film. Nicméně já bych skoro řekl, že epizoda 7, tím, že toho ještě nestihla moc pokazit, kromě toho, <laughs> že, že Ray je nepřiměřeně silná postava, tak si myslím, že ta epizoda 7 je zajímavější v mnoha ohledech než epizoda 9.
0: Já si myslím, že epizoda 9 je nejhorší z těch tří. Myslím, že osmička, co by film, když se nebudeš dívat na něj v kontextu té trilogie, tak relativně obstojí porovnání s těma ostatníma. I když nemusí člověk souhlasit s tím, co se v ní děje, tak si myslím, že tomu filmu budou vytýkat to, co se v něm děje hlavně fanoušci. Mm. Jinak si myslím, že ten film je překvapivý, vizuálně z těch tří filmů nejhezčí, jako asi tak. A prostě jako asi... mě ta
1: bojová scéna v tom trůním sále, ta, ta jako bomba. To je možná nejlepší okamžik z celých třich filmů, to je asi fakt. Takový jako fakt světlý prvek na tom.
0: A sedmička je prostě film, který asi sám o sobě, nebo samozřejmě spolíha na ty filmy, co jsou předtím, ale v rámci té trilogie tak nějak je takový jako nejuzavřenější a funguje tak prostě nějak jako dobře. Ta devítka je prostě, myž máš všeho možného, co tam potřebovali vtlačit.
1: Jako, že mě jsem na konci sedmičky v knize byl dost jako naštvaný, když ukázali, Lukaska byl Kajvelokrát to skončilo.
3: Takže
0: tak ty nemáš rád Kliv Henry.
1: No, jako kdo je má že?
0: No, tak já přijdu k těm rumorům. Pár dní zpátky, myslím, že to bylo ve středu, se na Sabreditu Sol Tier den Crate, Crate je taková ta solná planeta z osmičky, ano. <laughs> se objevil od moderátora příspěvek, kde bylo spousta bodů které vykomunikoval s někým, kdo kdo se podíval na tvorbě toho posledního dílu. Nedlouho potom začal na Twitteru kolovat hashtag release the Abrams cut, nebo release the JJ cut. No a co jsou ty změny? V prvé řadě tam šlo o to, že Disney se snažilo Abramse držet dál od DC, ke kterému očividně měl blízko, že by tam chtěl přejít, protože Warner Bros., asi tak nějak začalo uvažovat o tom, že by uh, Abrams a jeho společnost Bad Robot mohla nakopnout DC. Mm-hmm. A jsou i takové spekulace, že ten film do jisté míry dopadl tak, jak dopadl, právě proto, aby to Abramsovi tak trošku zhoršilo to jeho reputaci, protože on v podstatě čeho se chytil, tak tomu vyšlo. Protože epizoda 7 byla úspěšná, ne že nebyla, v podstatě zvládlo oživit Mission Impossible, zvládl oživit Star Trek a má za sebou spoustu tady těch oživení těch různých franchise. Jo, jo. Takže oni mu dost fušovali do toho řemesla asi pravděpodobně i kvůli tomu, že ho chtěli udržet dál od DCU, protože Disney mu vyhovuje to, když DCU tak je na bodě mrazu. Aha. Dále tam ta věc s tím, že jeho verze filmu měla mít teda 3 hodiny a 2 minuty, což je o 40 minut více, než ten film ve skutečnosti měl potom. Spousta záběrů, které byly natočeny, tak byla potom bez jeho vědomí v postprodukci nějakým způsobem upravena, a to včetně třeba Audia, které se měnilo, co ty postavy říkali a tak. Zároveň tam došlo k nějakým kreativním neshodám, protože JJ chtěl natočit několik scén, které z jeho pohledu byly důležité, ale Disney kvůli budgetovým důvodům nebo alespoň to tak zaobalili, řekli ne. Nakonec se JJovi podařilo aspoň na jedné scéně domluvit, takže ta se dotáčela, dotáčela se v říjnu Aha. a měla být součástí konce, který on nazval Ending that will blow your mind mm-hmm. a ukázali se v té scéně herci jako Hayden Christensen, Evan McGregor wow. uh, nebo Samuel Jackson. Mm-hmm. A v podstatě skoro všichni další, kteří nebyli z těch animovaných seriálů. A ukázali se tam ve formě Force Ghostů. Jo, jo. A v podstatě oni měli stát mezi Rey a takovou tou tribunou Situ, která byla jo. na tom konci. Ano. Takže místo toho, aby tam byly jenom ty hlasy, tak tam ve skutečnosti byli všichni ti Force Ghosti.
1: Upřímně to bych si přál. A já, já jsem byl jako nesklamaný, ale smutný z toho, že tam nebyl Anakin. Podle mě Anakin jako postava, je mi jedno, jestli by Hayden, Christ, Hayden prostě, nebo uh, nějaký prostě CGI dědek, jako, to je mi jedno, prostě Anakin postava si myslím, že pro děj byla důležitá, pro Kylo Ren'a osobně. A bylo by lepší, kdyby vidina Anakina přesvědčila Kylo Ren'a než viděna Hanasola.
0: Já nevím, tam ten Solo si myslím, že fungoval celkem dobře, ale minimálně by to bylo zajímavý. Spohle- Asi by to, možná by to fungovalo dokonce, nad tím jsem nepřemýšlel. Hmm. No, do jisté míry, co jsem četl v tom příspěvku, ale nevím do, kter- do jaké, tam to byla i spekulace ze strany toho, kdo pracoval na tom filmu, tak do jisté míry oni to vystřihli tady ty scény kvůli Číně, kvůli tomu, že film vychází i v Číně a Čína má takový postoj, že se v podstatě vyhýbá ve filmech smrti. Asi, uhum. takže protože jsou to Force Ghosti, tak to v podstatě vystřihli, protože to nějakým způsobem ukazuje posmrtný život. Aha, tak to je crazy. <laughs> Ale to je spekulace toho borce a není to na 100% potvrzené. Yeah, yeah. To říkal, že tím si není na 100% jistý, že to bylo vystřížené kvůli tomu. Samozřejmě v tom filmu Disney přihodilo několik scén kvůli merchandisingu, uhum. Čistě kvůli tomu. Jedna ze scén, která je tam přímo kvůli tomu, je, když oni letí na těch spídrech a teďka jsou tam ti stormtroopři a z ničeho nic se vznesou. Yeah, a ty yeah, yeah. postavy řeknou they fly now. They fly now. Ano. ano, tak to je scéna, která je tam jenom kvůli merchandiseu a kvůli ničemu jinému. Mm-hmm. A přitom aby nejméně oblíbená scéna JJ bereme se z celého filmu. Zároveň v lednu Minulého roku už teď, když J.J. nějak dával ty filmy, ten film dokupy, tak navrhl Disneymu, že by ten film mohl rozdělit na dva. Že by to v podstatě nebyla trilogie, nebo že by to byla trilogie ve čtyřech částech, ano. tak jak Stopařů v průvodce po galaxii. To Disney ale zamítl a tak se J.J. rozhodl, že chce udělat hodinový film. Bohužel víme, že ani tam nepochodil. Mm-hmm. S tím, že na začátku prosince ještě byl schválený, na začátku prosince, to znamená před nějakým měsícem, byl schválený kat toho filmu, který měl 2 hodiny 37 minut, kde chyběly scény s těma Forzgoustama a další důležité emocionální scény, ale nakonec ani tady tenhle cut neprošel. A on byl tím teda podle těch zdrojů jako naprosto zdevastovaný, tím, že v podstatě do kince dostalo něco takového a má to nálepku toho jeho jména, protože yeah. když ty filmy přebíral, když se rozhodl, že bude pracovat na Star Wars, což považoval za obrovskou čest, protože je fanouškem a vždycky byl fanouškem, tak to fakt jako nechtěl skazit. A když viděl tady tohle, Jasně. tak z toho měl fakt špatný pocit.
2: mě abych se ještě rád zeptal na to s těmi, jak říkal, s těmi letajícími Stormtroopery, že to bylo jenom kvůli, kvůli prodeji nějakých dalších
0: předmětů. Jo, v podstatě kvůli postavičkám.
2: Ale to je spekulace nebo to je potvrzeno?
0: Dívej se, všechno tady, tohle uhum. jsou spekulace, ale tohle je potvrzené v těch spekulacích. Nebo uh, ten příspěvek vznikl na základě výpovědí člověka, co údajně pracoval na tom filmu, s tím, že některé informace, jako třeba to, že tam nebyly force ghosti, on řekl, že nemůže potvrdit na 100%, protože nebyl u těch jednání, ale zrovna tohle, tam zrovna u tohoto, u toho merchandiseu, tak tady tahle věta jako byla potvrzená, že to tam je fakt jenom kvůli tomu.
3: Hmm,
2: to je zajímavé, protože této větě bych asi klidně věřil daleko míň už jenom z toho důvodu, že koncept létajících stormtrooperů vlastně známe už velmi dlouho ze Star Wars prostředí. Když si představíte klasiku mezi Star Wars hrami Battlefront 2, tak tam létajících 3 jsou naprosto běžná součást postav, za které může hráč hrát.
0: To asi jo, ale jednak Battlefront 2 bych řekl, že není kanon aktuální a za druhé když budeš mít postavičky založené na hře, kterou hrálo minimum lidí, tak se ti asi nebudou úplně šťastně prodávat, jako když to bude v takovémto obřím filmu.
1: Já myslím, že v kanonu dosud měl jako letající batok maximálně tak Django Fett, ne? A ještě Bob- Boba Fett.
0: No v tom aktuálním asi jo.
1: Hmm.
2: Je pravda, že se neorientuju přesně v tom, co patří do kanonu a co ne. Nicméně Klině si nevedu představit, že létejcím Stone Tom by se ve Star Wars objevil i z jiného merchandisingu. Nicméně je samozřejmě možné, že, že to opravdu bylo jen kvůli tomu.
3: S
0: tím, že potom tam bylo spousta kosmetických změn v tom filmu, ty asi nebudu úplně procházet, bylo tam, byly tam scény navíc s postavou Rose, protože JJ chtěl dát smysluplnější vývoj, Protože ona v tom posledním filmu v podstatě skoro nebyla.
1: No, to je pravda.
0: Dále byl kratší třeba ten light skipping segment. Byly s tam vystřížené některé planety. To je jak pou skákal s tím ano, ano. Falconem. Což mimochodem tam je další nekonzistence s těmi předchozími filmy. A to ta, že v hyperprostoru nešlo dřív sledovat. Mm-hmm, ano. Ale ty lodě finálního orderu to nějakým způsobem dokázali. Jinak tam měly být vidět planety jako kašík, oh. což je domovská planeta Vukiu, oh. měla tam být vidět Nabu oh. a měla tam být vidět Kamino. Oh. Další věc je, že Janach byla potvrzená jako dcera Landa.
1: No a to v tom filmu vůbec nebylo. Tam byla nějaká, nějaká scéna, kde ona se s ním bavila přímo o něčem jako takovém, vztahovém, ale... Jako už to dal nerozvedli, zabili to prostě.
2: Mimochodem, pamatujete si, jak uh, v té finální závěrečné scéně je takový starší bílý muž, který tam zdraví v jedné z lodí, které při- přispěchají na pomoc silám rebelů? Jo,
1: to je več, ne?
0: Já si myslím, že ty myslíš... Dobré. ne? C3PO, toho herce, ne?
2: A ah, ok. To by dávalo
1: smysl. No, ale nebyl tam več? Jako he- 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 herec veče? Toho pilota z 456?
0: Ty to nevím. Já mám dojem, že v těch lodích byl herec, který hraje C3PO. Mhm. bych si vybavil jeho jméno. No, asi nevybavím. Jinak to už jsme minule říkali s Michalem a s Marou, že ta scéna nám taky přijde taková trošku Deus Ex Machina s těma loděma na konci.
2: Mhm, trochu hodně. Trochu to připomíná koncept okopírovaný
0: z Red Bear 1
2: kde tam na konci přispěchají všechny postavy, aby pomohly yeah. dobít tam tu pevnost.
0: Tam si ale troufnu říct, že to trošku dává smysl. Samozřejmě. Tam jsem jim četl knížku a myslím si, že tam to dává asi trošku smysl, protože ta realita by se hodně změnila. Potažmo ta virtuální realita. Hmm. Možná
2: stejný strach o změnu reality měli, ale i ti bojovníci ze Star Wars, když čekali, že flotila posledního řádu zničí celý vesmír.
0: Možná se to k tomu dá přirovnat. Dále tam byla nějaká změna v té scéně, kde Ray léčila Kylo Ren'a. Původně v tom filmu ona mu vyléčila jizvu na obličeji a potom v něm jaksi Kyla zabila a přežil jenom ten Ben. Mm-hmm. A Benovi v podstatě vnukla myšlenku na to, co by měl dělat Leia. A já jsem z toho popisu, co tam byl, já jsem čerpal z toho příspěvku, který byl přímo na tom sabreditu, a já jsem z toho nějak nevypochopil, o co tam přesně šlo, protože ta věta říkala něco jako, že Leia vytvořila fyzickou manifestaci jeho myšlenek Aha. a to spojení jako kdyby zabilo. Okay. Takže v podstatě v té původní verzi ona měla ještě vliv na to, jakým způsobem asi dál se odvíjelo to jeho chování, když to v té verzi, kterou jsme viděli my, to mělo efekt jenom na to, že on se v podstatě chvilku zastavil a Ray ho potom probodla.
3: Mhm, mm, okay. mm, To s tím
2: vynoknutím trochu připomíná počátek.
0: <laughs> Jinak Finn tedy celou dobu chtěl říct Trey, že je Force Sensitive. Ano. V té tříhodinové verzi to nebylo explicitní, ale v té verzi, která byla ta původní, tak Finn, když byl na tom Star Destroyeru, tak tam dokázal odemknout nějaké dveře. Vlastně byl jsem překvapený, že to dokázal. To bylo v postprodukci úplně nahrazeno CGI BBA robotem, který tam něco opravoval. Další věc, která tam teda nakonec zůstala v nějaké omezené míře, je postava Babufrika. Ten tam neměl být, protože Disney se bálo, že se z něho stane druhý Jar Jar Banks. <laughs> to je taková ta postava, která vymazávala myšlenky C3PO. Jo, jo. Což teda za mě zase si myslím, že to je zbytečná věc, která se tam stala, protože on je potom dostane zpátky. Mm. A obecně tam bylo více scén zaměřených na Kailou, Rena a Rey, kde ona se soustředila na to, že, v minulost, že má nějakou temnou minulost a on zase litoval těch svých rozhodnutí, takže ten jeho přechod a to, jakým způsobem ty postavy přemýšlejí v průběhu toho filmu, bylo tak nějak jako víc pozvolné. Nebylo to tak naraz. jo. Yeah. A zároveň ta scéna, kde Kylo umírá na konci, kde oživená reji, měla mít až 4 minuty dialogu, wow. který tam v podstatě vůbec nebyl. To tam nebylo, no? Tam byla jenom ta pusa. Z dialogu tam nezůstalo vůbec nic a to je v podstatě všechno. Potom ještě JJ si stěžoval na to, že při souboji Kylo renári tířů Zenonu měla být úplně jiná použitá hudba, ale já bych řekl, že některé věci jsou tam daleko zásnější než jiné.
3: Jo, jo,
1: jen
0: tak. Ten film by vypadal asi dost jinak, jak kdyby tam bylo 40 minut záběru navíc, což v podstatě 3 hodiny a 2 minuty je délka Avengers Endgame. Mhm.
3: Mm, mm.
1: Jo, já bych tě jenom doplnil, já jsem se díval a ten več Antilles tam fakt byl.
0: Dobrý postřeh. V té letce, takže pravda. A to by bylo asi ke Star Wars vše? Chceme ještě něco dodat? Kubo, klidně něco dodej. Um,
2: já bych jakorát si zdůraznil, že tohle jsem, tohle jsem nevěděl co jsi říkal s tím s tím děječem myslím si, že to je opravdu že to podraz, jestli je to pravda od, od Disneyho protože ty jako umělec nebo ty jako režisér v podstatě svým jménem říkáš tohle to je moje práce, tak to jsem to chtěl přijímám veškerou kritiku přijímám veškerou chválu jenže když odezáš produkt, který potom někdo ještě upraví tak, že výsledek není úplně, úplně šťastný tak uh, si myslím, že J.J. Abrams má, má veškeré právo si cítit naštvaně a, a cítit příkoří, které prostě možná bude mít negativní, negativní dopadného kariéru v budoucnosti. Já si opravdu myslím, že tohle nebylo, pokud je to pravda, pokud je to pravda, tak myslím, že to opravdu nebylo od Disney šťastné rozhodnutí.
1: To souhlas,
0: rozhodně. V kontextu toho, co se s některými filmy dělo, jako třeba s Hanem Solem, tak si myslím, že Tady tohle je scénář, který je naprosto možný, protože mně přijde, že vedení Disney potažmo Lukas filmu moc neví, co si s tou frančízou má počít.
2: Co si samozřejmě ale mohli promyslet třetím, než to znova spouštili.
0: To definitivně udělat měli. Prostě jim tam chybí někdo, jako je Kevin Feige pro MCU. Třeba se to zlepší s další přicházející tvorbou, protože si myslím, že Mandalorian už je celkem slušný počin. Velmi slušný. A řekl bych, že potěšil skoro většinu fanoušků Star Wars. Hmm. A tím se dostávám k našemu poslednímu segmentu a to je, co jsme za poslední dobu viděli, hráli a zažili, který vzhledem k aktuální délce natáčeného dílu asi se budeme snažit udržet co nejkratší.
2: Ano, trošku to uspíšíme.
0: Takže já se zeptám nejdříve tebe, Kubo. Máš něco, co by stálo za zmínku?
2: No, já už jsme se tam bavili, když jsme se setkali nedávno. Já bych určitě všem, pokud je to aspoň, aspoň trochu zajímá, aby se podívali na film Ad Astra. Protože ten film, byť vím kluce, že s tím nesouhlasíte a že ani to hodnocení není příliš příznivé, tak si opravdu myslím, že, že není špatný počin a... Byl jsem překvapený, jak, jak se, jakou se podařilo vytvořit natáčet týmu atmosféru, protože to není standardní akční film, je to spíše o, o vývoji hlavní postavy a o samělosti a s tím, jak, jak člověku náročné povolání uh, kazí vztahy a kazí život. No, za mě bych to určitě doporučil teda. Připomínám pro ty, kdo to možná ještě neslyšeli, takže jde o film s Brnem Pittem který uh, tuším asi na podzim, nebo kdy uh, přešel do kin. Um, kluci se to nějak komentovat, nebo, nebo půjdu, mám jít dál. Já jsem se k tomu vyjadřoval v
1: minulém díle, já už to nebudu znovat.
2: Jasně. Potom další film, který zase si myslím, že, uh, že je podceňovaný, je film o, o Johnu Tolkienovi. Ten film. Nedopadl u kritiku moc dobře, ale podle mě, jde o krásný pokus toho nastínit trochu život autora, kterého v podstatě všichni známe jenom tak nějak zprostředkovaně přes jeho knihy. Já myslím, že se tady zhodneme, že Pán Prstenů a Hobbit patří asi k tomu nejlepšímu, co, co žánr fantazy vyprodukoval ve 20. století. Vlastně možná někteří mluví o tom, že, že Tolkien svým dílem definoval žánr fantazy a myslím, myslím že jsem snad zhodným na tom, že ho nikdo zatím dosud nepřekonal. A ten film Tolkien, byť možná není úspěšný u kritiků a u velké části diváctva, tak nastínuje trochu osobní život autora, protože on byl opravdu velmi barvitý a bylo tam hodně bolesti, a... ale i hodně génia. Ten film ukazuje, jak, jak Tolkien vytvořil celé jazyky, jak se věnoval studiu, jak ale zároveň pocházel ze skromných podmínek a jak se dokázal vypracovat na uznávaného profesora v Oxfordu, který který svým tělem osobnil celý svět.
1: Já no. asi souhlasím se všem, co zříkal o Tolkienovi a ten, na ten film se chci určitě podívat. Mm. Jeho kritiku jsem jako ještě nepostřehl teda, mm-hmm. ale určitě ho mám v plánu schladnout.
0: Já to mám taky v plánu. No,
2: takže to bych určitě úplně doporučil a jinak jsem viděl asi <laughs> teďka o Vánocích nějaké, nějaké starší vánoční filmy starší ve smyslu všechny z 30. nebo 40. let?
1: Wow, to je hodně
0: starší. Můžeš pár jmen nadhodit.
2: A takže vlastně jeden, který patří tak nějak k, k vánočním, vlastně, nebo to možná ani není vánoční film? Je to zvláštní, protože ten film, tuším, jak často považován za vánoční, ale nebylo v něm moc vánočního. A jmenuje se Stalo se to jedné noci, It Happened One Night, a je to film z roku 1934. A uh, tuším, že dostal Oscara a uh, patří do, jestli víte, jak je taková ta kolekce filmů Criterion Collection, tak uh, tenhle film tam právě patří.
1: To mi nic neříká opřímně.
2: To, to nevadí. <laughs> Další filmy, které jsem viděl, tak byl film z roku 1944, deva- 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 čtyři- čtyři- ten už byl teda 100% vánoční, ten se jmenoval Sejdeme se v St. Louis. Meet me in St. Louis je to takový spíše rodinný muzikál. To byl spíš takový oddechový zážitek. A další film, který už si nepamatuju přesně, kdy byl natočen, ale tuším, že, to, že, že šlo zase o rok 1944, tak byl film, ani nevím, jak se jmenuje česky, anglicky je to Remember the Night, mm. více méně správního prostředí. A další film, který už je velmi vánoční a také patří, dejme tomu, k vánočním klasikám, první poloviny minulého století, tak byl film, tuším, že se jmenuje česky, Obchod za rohem, nebo tak nějak. Neplesy s uh, obchodem na korze, který patří k Oscar, <laughs> Oscarovým snímkům československé produkce.
1: Já si na to dám pozor.
2: <laughs> a tento film taky tuším ze 40. let a, nebo z konce 30. A ten byl zajímavý v tom, že odehrává bude pešti. A lidé tam měli česká příjmení, jako králík, novák a tak dál. Ovšem bez českého přízvuku všichni všichni rodili mluvčí dokonale ovládající angličtinu. Takže to byly teďka vánoční filmy, které jsem se díval já.
1: Co ty, Michale? No, tak jako já z vánočních filmů jsem viděl maximálně tak pohádky a toto nemá asi úplně smysl zmíněvat. Takže zmíním to, že jsem viděl v poslední době akorát tak jako dokončení seriálu Mandalorian, což za mě jako soustupem velmi povedené dílo, i když jako byla tam jedna nebo dvě epizody, které jsme myslím vytýkali, že byly takové jako nic moc, nebo slabší trošku, tak závěr si to velice slušně spravil. A těším se na pokračování druhé série, určitě jako.
0: Já si myslím, že ten seriál má solidních 8,5 z 10.
1: Jo, souhlas, přikláním se k tomu taky.
0: Hm. A to, jakým způsobem to končí,
1: tak. Je tam super taková jako by fanouškovská, prostě takový ten service jo, na konci úplně na, na samotný závěr. Taková pecička, kterou už ti zmiňovat nebudu, to až někdy v budoucnosti, kdyby to ještě někdo neviděl. A ti fanoušci, kteří znají svět Star Wars trošku ší, jako do šířky, tak to určitě pochopí a budou vědět, do co se jedná. No a dál bych ještě zmínil uh, film, který ještě teda jako není, ještě nevyšel, uh, Dokyn půjde 27. února 2020. Ale ty
2: už jsem ho viděl, jako Já jsem ho
1: neviděl, já jsem na něj viděl pouze jako ukázky a viděl jsem o něm nějaké rozhovory. A jedná se o dokumentární film český, české uh, tvůrce uh, České tvorby, Jmenuje se V síti, možná se to o tom slyšeli, kdy tři herečky, tady budou vlastně, mladé, dospělé herečky budou stvárňovat leté dívky a e, přes internet si dopisují právě s dospělými muži a pojednává to o jakoby, zneužívání dětí na internetu a k čemu to všemu může vést. A dílo vypadá velmi zajímavě, trošku až jako, no možná pořádně, jako za straš. Znepokojivě. Znepokojivě, ano, chtěl jsem požít něco se strašujícím, ale nevěděl jsem jak. Takže znepokojivě uh, myslím, že dvě z těch tří hereček dokonce jako si sami požádali potom o psychi... psychologickou nebo psychi... psychologickou pomoc uh, po té, co dokončili tento projekt a jako rozumět, to nebude žádná sranda, ale myslím si, že to bude velice že, uh, zajímavý film, velice zajímavý dokument. Já si myslím, že téma je samozřejmě
2: důležité a jak hmm. to je že že tak to zní to zní zajímavě. Otázka je samozřejmě, jak, jaké bude finální zpracování. protože už všichni jsme byli svědky filmů, které nabídly velmi lákavé oboutávky, ale potom ve výsadku nestálo, hmm. nestálo. Tady
1: budou skutečné záběry, prostě cenzura těch mužů, se kterými oni jakoby online četují, a jakoby oni přímo postavili pokojíčky těm jakoby dívkám, které to hrají a přes Skype se tam baví s těmi různými uchyly, oni jim posílejí nechutné fotky samozřejmě, žádají po nich nechutné věci a tak dále. Co je zajímavost třeba toho filmu, co sami tvůrci vypustili, po pěti hodinách, co ty dívky měly vytvořený profil, jim, nebo do těch pěti hodin jim napsalo 83 mužů ve věku 26 až 63 let. A to byly samozřejmě jako všechno nějaké sexuální návrhy, podtext a tak dále. Jo? Takže číslo 83 za pět hodin.
0: Což je naprosto otřesná statistika. Ano. Uvidíme. Jinak s režisérem tady tohoto snímku je rozhovor, mám dojem na DVTV, starý mm-hmm. už několik měsíců. Mm-hmm. Mám ten dojem, že to bylo celkem zajímavé, já jsem ten rozhovor viděl, ale už si úplně nepamatuju, o čem byl, ale taky tam říkal právě nějaké statistiky z toho natáčení a získal jsem ten pocit z toho, že tady ten svět asi fakt jako není jako příjemný
1: Jo, takže to je za mě tak všechno.
0: No a já to za mě zhrnu. Před co jsem viděl seriál Spřítomnělý, který asi bych doporučil jako takovou soap operu, já vím, že ono to má jenom pět dílů. Je to seriál, který točila norská pobočka HBO. Je to o tom, že se ve vodě začnou objevovat lidé ze třech různých historických období. Z období pravěku, z období vikingů a z období 19. století. A ten seriál pojednává o jakési integraci tady těchto lidí a ten příběh se točí kolem Dua, detektivního, kde na policejní stanici je přijata žena z období vikingů a ona spolupracuje na vraždě s člověkem ze současnosti a oni tak postupně odhalují, jak funguje ten svět a myslím si, že ten seriál má do budoucna potenciál v tom, že on se snaží tak jako budovat ten svět zajímavě a bude to zajímavé v tom, jak oni vybudují ten svět. Já moc o tom nemůžu říkat. Jako je to tak, že si to pustíte, když něco děláte. Asi neřekl mm-hmm. bych, že to je úplně tak jako kvalitní seriál na to, že se budete dívat jako na ten seriál a budete se na to soustředit. Ale asi bych to doporučil. Mě to jako bavilo. Mě to. Viděl jsem dokonce jeho temné esence. His Dark Materials. Mm-hmm. Viděl jsem potom ty poslední čtyři díly během dne a musím si to jako pochvalovat. Jako ten seriál za mě... Jako ta první série je dobrá. Uhum. A těším se na druhou, nemůžu se dočkat. Ono přece jenom končí to cliffhangerem. Ty jsi to už viděl, Majku, dokonce, nebo neviděl?
1: Ne, 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 já jsem se zastavil tak na sedmém, šestém dílu a nenavázal jsem ještě.
0: Tak určitě naváš. stojí to za to. A myslím si, že to je jeden z těch seriálů, který je fakt dobrý sjet Netflixovský. To znamená narás. Když to se na rás, tak z toho máš fakt dobrý pocit. Viděl jsem další dva díly. Vyč a už z toho seriálu mám lepší pocit, než jsem měl v minulém díle, kdy jsem to hodnotil po té jedné epizodě. Už tam byla i provařená písnička To se coin to your Witcher". A vzhledem k našemu času...
1: Mně došlo, že jsem přes Vánoce skoupil a hrál některé nové videohry, ale už se asi jadřovat nebudu, že to dneska fakt moc.
0: Necháme to na příští týden.
1: Děkujeme Kubovi za jeho účast v našem dílu dnešním. Potěšení na mé straně.
0: Děkujeme za Poslech a někdy příští týden naslyšenou.
3: Ahoj. Je to se krásně a za týden naslyšenou. Díky a zase ahoj, někdy.
0: Kat.